0: Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce 21e, oui, 21e épisode du 9-10. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je vous vois arriver. Euh, il est trop long ton pseudo, euh, Biscuit Prince de Luce, et trop long. Bon, il va falloir que je te trouve un surnom. Euh, bonsoir à Red Le Rouge et à Roméo aussi. Euh, bonsoir à tous, donc 21e épisode euh, du 9-10, euh, le moment que l'on va passer ensemble, hein. vous en avez l'habitude maintenant, tous les lundis soirs en direct sur Twitch ou dans vos émissions, vos replays, vos, 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 vos applications de podcast favorites quand vous nous écoutez à partir du lendemain, puisque généralement ils arrivent dès le lendemain euh, en version podcast, que ce soit audio ou sur la chaîne YouTube. Bref, le principe, vous le connaissez, je le disais, on va passer une, entre une heure et demie et deux heures ensemble hein, pour euh, parler des footballs de la planète Hello avec euh, des, plusieurs thèmes. Euh, et ce soir, vous ne verrez qu'une seule personne, c'est moi, je sais, il hein, y a déjà la moitié du chat qui va s'en aller, hein, parce que vous ne verrez pas les grandes stars qui m'accompagnent, mais vous allez les entendre au moins, euh, je vais vous les présenter, ceux qui vont m'accompagner, il y aura euh, un Pierre Gerbeau depuis la Colombie, avec qui on parlera euh, de Copa América Féminine, salut Pierre
1: Salut Nico, salut à tous
0: Et puis on aura un duo Brésil-Uruguay, donc ça va être sympathique, on va commencer par l'Uruguayen qui a qui aura le dossier, je vous dévoilerai un petit peu plus, vous l'avez probablement vu sur les réseaux, hein, notre, notre sommaire, mais on va le redévoiler dans un instant. Euh, Monsieur Jérôme Lecine, ça faisait un petit moment. Salut Jérôme.
2: Et bonsoir à tous, et bah, en effet, moi, on ne m'invite jamais, donc
0: oh euh, quand je suis invité, je viens. <rire> ça y est. Voilà, et après, vous verrez comment sont perçus les Uruguayens en Amérique du Sud, ils se plaignent tout le temps, voilà.
1: Ouais, Jérôme, on t'invitera quand Peñarol aura gagné une nouvelle liberté Oui, alors venant d'un Colombien, ça <rire> me... Somme... J'osais bon, voilà. pas te dire. <rire> L'hôpital, hô la charité,
0: tout ça, ça. Ça peut arriver avant un Colombien. Euh, bon, bref. Voilà. Et puis, bah, on parlait de gagner la liberté d'ores. On va accueillir celui qui va la gagner. Enfin, peut-être pas avec son Flamengo, quoique je pense que c'est ce qu'il attend. Mais euh, voilà, qui a décidé de se cacher ce soir. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Salut Marcelin.
3: Salut Nico. Salut à tous. Et... <rire> et J'aime bien ta première phrase. Tu aurais pu t'arrêter. Euh, Flamengo, c'est bon. <rire>
0: Mais bon, voilà, <rire> on verra, je sais pas, on verra, on va rien dire, on sait qu'elle sera brésilienne de toute façon, cette Libertadores, sauf Cataclysme Atomique, elle sera brésilienne, on l'a déjà dit 20 fois, on le dit dans les lives, on continuera de la suivre hein, bien évidemment et de faire des lives, bref, voilà, voilà le casting de la soirée, euh, on, va, euh, on va regarder bah, justement le sommaire hein, un peu plus en détail, le voici, on va faire des news qui sont exclusivement consacrées euh, on va dire de manière générale aux éliminatoires pour la Coupe du Monde Féminine qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande hein, parce que vous le voyez par exemple chez nous en Europe avec l'euro euh, qui en... se termine cette semaine hein, puisque ce sont les demi-finales qui démarrent demain et la finale aura lieu dimanche, Et bien c'est pareil partout sur la planète Hello puisque euh, c'est le cas en Océanie, c'est le cas en Amérique du Nord, c'est terminé et c'est le cas en Amérique du Sud, on y reviendra avec Pierre, ce seront les news de la semaine tu vas voir Red le rouge pourquoi il se déguise Marcelin, parce que derrière on a c'est pas cette raison là elle arrive un peu plus bas il y a dans les lignes et tu descends et tu comprends tout de suite euh, on va faire un dossier sur euh, Louis Suarez et là euh, cette histoire c'est je, je, je... on peut pas dire cette nouvelle on va dire cette histoire hein. on va prendre des précautions hein. on, on en parlera un petit peu avec Jérôme tout à l'heure on reviendra là-dessus est-ce euh, que est-ce que Louis Suarez va revenir à national est-ce que est-ce que c'est un retour euh, voilà euh, quel' Quelles peuvent être les conséquences de ce retour Pourquoi On va aussi analyser cette, cette campagne hein, qu'il y a eu pour faire venir éventuellement, je rajoute -le, éventuellement, Luis Suarez à National. Ensuite, ce sera d'aller le moment d'aller au Brésil. Et donc, ce sera autour de Marcelin. Euh, C'est officiel Non, ce n'est pas officiel. Hein, on va y revenir. Euh, on ira au Brésil, je dirais, le euh, disais à l'instant, euh, pour le joueur de la semaine, Joao Victor. Enfin, lui, il n'est plus au Brésil. Hein, il vient de le quitter. Et enfin, voilà pourquoi il se cache. Marcelin va vous parler de... Son deuxième club de cœur, Fluminense. <rire> et là, il vient de couper. <rire> non, il vient. De, il va vous parler du maillot qu'a sorti Fluminense ce week-end. Euh, vous verrez, il y a une, toute une histoire là-dessus. Et puis, oui, les vous les rendez-vous habituels, les traditionnels, les Hello, et les rendez-vous de la semaine. Voilà. Ouais, on a perdu Marcelin, probablement. Nostromo. <rire> euh, T'es toujours là, Marcelin <rire> on a Perdu. Marcelin. Non. <rire> il n'est plus là. Bref, voilà, vous voyez, le sommaire, il est assez chargé, hein, un petit peu comme d'habitude. On va pouvoir démarrer tout de suite. On va envoyer avec les news de la semaine. Et je le disais, les news, elles vont être exclusivement consacrées au football féminin. féminin pardon. Il n'y aura pas de tour d'Afrique euh, cette semaine. Hein, vous l'avez deviné, je ne l'ai pas présenté, donc il n'est pas là. Pierre-Marie, n'est pas avec nous. On va juste quand même, parce qu'il m'a envoyé le message aussi, et parce que voilà, c'était l'une des infos du week-end, mais vous l'avez tous suivi, ou de la semaine dernière, fin de semaine dernière, on va quand même juste saluer la Radia du Sénégal dans les CAF Awards. Alors chacun y accordera le crédit qu'il veut à ses remises de prix individuelles et collectives. Le fait est que, voilà, les récompenses de l'année hein, décernées par le football africain, si vous avez eu, j'allais dire la chance, je ne vais pas vous dire la chance, je vais dire si vous avez subi la cérémonie de remise des prix. Euh, voilà, ça mérite qu'on en parle hein, au final de ces de 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 récompenses parce que c'était un calvaire à suivre ça a duré euh, près de deux heures je crois, c'était horrible, bref euh, donc on va saluer juste la Radia du Sénégal avec euh, ouais, su, ouais, subi ouais, ouais, euh, la, la cérémonie était horrible hein, ça a duré euh, trop longtemps, bref je le disais, Radia du Sénégal euh, but de l'année pour Ousmane Sako, meilleur jeune joueur de l'année, Pape Matassar, entraîneur de l'année, Aliou Sissé, et joueur de l'année, Sadio Mane. Bon, voilà, hein, le Sénégal qui sera euh, à la Coupe du Monde. On verra euh, <rire> quelle sort il se fera manger ou pas. On ne va pas relancer le débat, surtout que PM n'est pas là, donc on ne peut pas commencer à chauffer un petit peu PM sur euh, les performances des Africains en Coupe, en coupe du Monde. Euh, voilà, donc on en reparlera plus tard. Bref, voilà, je le disais. Ça, c'est juste le, le clin d'œil qu'on voulait faire au, au Sénégal, que Pierre-Marie voulait me faire passer pour, le, pour la performance du Sénégal. Euh, on va donc se consacrer à ce qui se passe pour les, chez les filles, puisque on a ab abordé déjà euh, il y a 15 jours, on a commencé, on a continué la semaine dernière. Euh, on est dans une phase de qualification pour la Coupe du Monde 2023, Coupe du Monde qui aura lieu en Asie-Océanie, hein, puisque euh, à moitié Australie, à moitié Nouvelle-Zélande, hein, pour les deux organisateurs. Justement, on va commencer. Euh, on a des, déjà des qualifiés, on en a déjà parlé dans la zone euh, Amérique, euh, Amérique du Nord, euh, puisque euh, les États-Unis, euh, euh, si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Voilà, euh, les États-Unis affrontaient le Canada en finale de la CONCACAF Women's Championship euh, et se sont imposés. Euh, donc, les doubles championnes du monde ont battu les championnes olympiques sur un pénalty d'Alex Morgan, que je vous montre si vous avez des images, euh, 1-0 pour les états unis qui sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde, qui vont être accompagnés du Canada, euh, je le disais, du Costa Rica et de la Jamaïque. Euh, et euh, les deux équipes qui iront en barrage intercontinental seront, euh, je le rappelle, hein, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, euh, seront Haïti, euh, pas Haïti, pardon, seront la Jamaïque et Panama, puisque la Jamaïque a battu Haïti au dernier match, et donc c'est la Jamaïque et Panama. ça, c'est pour la partie Amérique du Nord qui était déjà finie. Ça s'est terminé avec cette finale qui s'est jouée après, après notre émission la semaine dernière, d'où la, la petite mise à jour. On parle de barrage intercontinental auquel vont participer euh, Jamaïque et Panama. En Océanie, le vainqueur, j'en parlais la semaine dernière, la future vainqueur de l'OFC Women Nations Cup ira dans ce barrage euh, intercontinental. Il y aura plusieurs, plusieurs, plusieurs équipes qui vont être réparties. Il y a un tirage au sort qui aura lieu. Bon, enfin, on, on reviendra là-dessus. Bref, on rappelle, je rappelle que dans cette compétition, normalement, euh, traditionnellement, elle est remportée par la Nouvelle-Zélande. Euh, là, ce n'est pas le cas. La Nouvelle-Zélande, comme elle organise, ne, fait, euh, ne participe pas. Et je vous montre où on en est actuellement. On en est sur les demi-finales, puisque les quarts de finale ont donné, ont délivré leur ve verdict. Pardon. Euh, on parlait des favoris annoncés qu'étaient les Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous voyez qu'elles sont ces deux sélections sont toujours en demi-finale. Euh, ça a été assez facile pour les Fidji face aux îles Cook. Elles vont jouer, euh, les filles vont jouer celles des, euh, des îles Salomon en demi-finale. Et du côté euh, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça a été un peu plus compliqué avec une qualification au tir au but. Après avoir été menée 2 à 0 à la mi-temps face aux Tonga, euh, elles affronteront en demi les Samoa qui ont sorti la nouvelle Calédonie. Je rappelle donc qu'il y a les demi-finales, vous voyez la, la date, hein, c'est le 27, c'est dans deux jours et donc ensuite, euh, on verra qui euh, décrochera le dernier ticket pour les barrages intercontinentaux de la zone Océanie. Euh, les demi, vous avez vu les affiches, je le disais euh, à l'instant. On parle de barrages intercontinental, on parle de, justement de qualification pour la Coupe du Monde 2023. On s'est intéressé à l'Amérique du Nord, on a fait un petit détour en Océanie. On va aller voir Pierre en Colombie puisque c'est évidemment la Copa América. On va arriver également aux demi-finales en Copa América, donc on va en profiter pour faire un petit peu le point sur, euh, sur cette compétition. On est à peu près, euh, on est dans les mêmes temps que l'Euro, hein, vous voyez. Hein, ces trois compétitions sont vraiment dans, le, dans, le même, dans les mêmes temps les, les unes que les autres. Euh, avant donc de parler des demi, euh, Pierre, on va revenir un petit peu sur la phase de groupe. On va faire un petit peu le bilan de cette phase de groupe de la euh, de la Copa América féminine. Mais justement, quel est-il ce bilan Qu'est-ce qu'on peut en faire Quel bilan peut-on tirer euh, entre la balade brésilienne et euh, finalement euh, la belle réussite colombienne.
1: Ouais, juste avant tu parlais des, des équipes qualifiées pour le barrage. Euh, depuis hier soir, on connaît euh, on connaît la première équipe sud-américaine. Ouais, on va y revenir après. On va y revenir après. Ah, on, revient, on y reviendra après. Okay. Et donc pour la ouais, phase de groupe, euh, bah écoute de euh, toute façon le Brésil est fait carton plein vraiment, euh, vraie machine de guerre. Il y, y a pas grand-chose à dire hein, sur. Euh, sur, sur ça, le Brésil s'est vraiment baladé euh, euh, contre tous ses adversaires. Il semble vraiment, on l'avait dit, hein, euh, il, y a, il, y a quoi, il y a deux semaines, trois semaines, quand on avait fait la présentation, on avait dit que le ouais, Brésil a... était
0: le, ah, était le les... grand
1: dissime fabri. ouais,
0: ouais, ouais, ouais c'est ça. Vas-y, continue. Et
1: euh, Ça, ça s'est confirmé. Hein, euh, il voilà, n'y avait pas de, y avait pas photo. C'est euh, la seule nation qui n'a pas pris but encore dans cette Copa América. Voilà, ils ont fait 4 matchs, 4 victoires, 17 buts marqués, 0 encaissés. Enfin, je pense que les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas, pas eu photo dans ce groupe B. D'ailleurs, les, les demi commencent ce soir. Et, et si euh, Colombie-Argentine paraît vraiment ouvert comme demi-finale, de l'autre côté, Brésil-Paraguay, ça semble, ça semble légèrement plus déséquilibré.
0: Ouais, c'est pareil, donc, on, va, on va en parler après. Mais donc, ouais, sur phase de groupe, on va retenir essentiellement que ça. Euh, ou tu as d'autres petits euh, enseignements à tirer sur, sur justement cette sur, la
1: phase, non, sur la phase de groupe la Colombie est, est montée en puissance elles avaient commencé doucement contre, contre le Paraguay où c'était vraiment poussif euh, après contre la Bolivie il y avait un petit peu, il y avait un petit peu de mieux mais, mais les deux derniers matchs contre l'Équateur où même s'il y, eu, euh, y a eu un score assez serré au final puisque ça a fait 2-1 euh, la, le dernier match contre le Chili, euh, c'était euh, vraiment la meilleure Colombie et la meilleure Colombie depuis bien longtemps puisqu'ils ont, ont largement dominé les Chiliennes, il y avait déjà 4-0 à la pause, elles n'ont pas forcé en deuxième mi-temps, donc euh, on a eu une Colombie qui est, qui est montée en puissance et euh, qui finalement fait 4 victoires sur 4 donc euh, c'est plutôt, plutôt un, quelque chose de très très positif surtout que le contexte est quand même assez compliqué, surtout pour les joueurs qui sont euh, au pays puisque la nouvelle est tombée elle est tombée dans le week-end euh, si sportivement ça va en coulisses euh, voilà j'avais rarement vu autant de décalage euh, puisque c'était confirmé il n'y aura pas de, de liga euh, Féminina, au enfin, voilà liga je vais pas donner le sponsor mais voilà bon, tu y peux y aller là, on de... s'en
0: fiche hein, on risque rien nous non, on risque rien voilà
1: oh, il n'y aura, de... <rire> aura pas de liga bad play féminina euh, au deuxième semestre voilà, il n'y avait pas assez d'équipes et les équipes engagées n'étaient pas très, très chaudes pour faire un, un tournoi à court. Donc, euh, la nouvelle est tombée ce week-end. Ce, voilà, ce qui
0: va permettre, c'est qu'on on en a assez plus par rapport aux filles justement. Euh, est-ce qu'elles vont rester sous contrat ou est-ce qu'elles vont devoir aller au taf euh,
1: Grosse question, euh, grosse, grosse question. Je pense que le Deportivo Cali qui jouera la Libertadores, elles vont rester sous contrat après, il y, y a Vanessa Cordoba, la, la fille d'Oscar Cordoba, qui vient de rejoindre le Deportivo Cali et qui avait mis justement, qui a fait un, un sondage en gros pour dire bon, bah, maintenant on fait quoi Enfin, je fais quoi Est-ce que je pars à l'étranger Est-ce que je reste, je trouve un autre travail Est-ce que je deviens femme de ménage Est-ce que, est que j'ouvre un compte OnlyFans elle, elle a fait un petit sondage comme ça pour, pour rigoler, mais c'est une vraie, vraie interrogation parce qu'on parce qu ne sait pas et parce qu'il y a il y a cette loi terrible hein, c'est que quand les femmes euh, les joueuses ne sont pas euh, en tournoi, elles ne sont pas payées par leur club
0: ouais. Et... <rire> voilà. après c'est un petit peu déjà ce que l'on avait abordé hein, dans, dans les émissions précédentes on avait fait aussi le parallèle avec la avec, euh, avec les clubs qui jouent que les championnats d'État au Brésil, chez les hommes, euh, où pas... c'est compliqué, euh, enfin, qui ne sont pas payés en dehors de, de ces quatre mois-là. Enfin, c'est compliqué pour les clubs de gérer ah, une saison complète hein. quand tu joues trois mois. Euh, voilà. Là, ça pose d'autres questions, surtout à un moment où, euh, où tu essayes de développer. Et par rapport justement au bilan, à la phase de groupe, justement par rapport à la, à la vision, euh, à l'évolution qu'on peut éventuellement voir par rapport au développement du foot féminin. Euh, euh, en Colombie est-ce que ça a fonctionné au niveau des affluences alors je sais que c'est pas forcément un marqueur de fou hein, en Colombie quoique justement comme les stades sont vides chez les hommes ça a donné quoi chez les filles euh, ouais. Alors et au niveau a... de la couverture médiatique est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça comment au pays ça a été, euh, elle a été suivie cette, cette compétition
1: ouais par, là, par rapport à l'affluence euh, euh, écoute les matchs de la Colombie, euh, le Pascual était, était rempli. Après, je ne sais pas pourquoi, ils n'avaient pas ouvert les deux tribunes euh, derrière. Enfin, les deux virages n'étaient pas ouverts. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est une vraie, une vraie interrogation. Personne n'a vraiment pu savoir pourquoi. Donc, il n'y avait pas trop de… Bah, avait, du coup, il y avait une bonne ambiance puisque les deux, les deux tribunes latérales étaient quand même bien remplies. Euh, pour les autres matchs, bah, pour le Venezuela, il euh, y avait évidemment un peu de monde. Ouais. Euh, parce que, parce que, si vous ne le savez pas, il y a une grosse migration vénézuélienne en Colombie. Hein, ça se chiffre en millions. Donc, forcément, ça se sentait un petit peu dans les stades. Ce n'était pas euh, guichet fermé, mais il y avait un petit peu de monde. Par exemple, hier, à Arménia, il euh, y avait du monde. Euh, pour les autres, euh, bah, c'est un peu compliqué. Ça attire pas vraiment les foules, vraiment. Euh,
0: ouais, J'imagine ouais, qu'il n'y a... avait pas euh, grosse affluence sur un Pérou ou Uruguay. Quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, euh, donc ouais, pour, euh, pour ce côté-là... Et au niveau euh, de la ouais, couverture et...
0: médiatique, c'est suivi par les médias ou ouais, uniquement alors ça c'est
1: Non non, Win suit euh, d'ailleurs euh, montre, montre les matchs hein. hier il n'y avait pas de il avait pas de match de championnat masculin euh, au moment de, de Chili Venezuela tout simplement parce que Win diffusait ce match-là. Il euh, y a aussi euh, les télé pour euh, les personnes qui n'ont pas puisque le canal de Win Sport Match est payant. Hein. Il est à 30 000, euh, ouais, ça fait un peu moins de 10 euros, il est à 30 000, euh, 30 000 pesos. Donc c'est quand, euh, quand même une somme euh, pour les personnes les plus modestes, c'est clairement, clairement une somme élevée et, et elles ne le feront pas. Donc euh, pour les personnes qui n'ont pas accès à, à cette chaîne, il y a les télés, euh, nationales, euh, donc, euh, télé nationales, euh, donc Télé Antioquia pour Emedein, euh, Télé Caraïbes, etc., qui, euh, qui diffusent les matchs aussi et qui sont donc euh, accessibles gratuitement en clair. Et c'est pas négligeable puisque c'est quand même à l'image de la France, hein. c'est très, très, très rare et très, très compliqué d'avoir du foot en clair euh, ici, sauf, euh, bah, sauf si c'est la sélection en gros. Donc, euh, donc voilà, le, la couverture médiatique est quand même vraiment bonne. Il euh, y a la possibilité d'avoir accès à ces matchs-là très facilement. C'est relayé puisque vous, le, vous regardez les émissions de foot, euh, l'équivalent de l'after par exemple, euh, en Colombie, ils parlent de la Copa América, évidemment. Ils ont des envoyés spéciaux dans les villes. C'est assez couvert. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a d'ailleurs voilà, une, une attente euh, assez forte euh, pour cette demi-finale qui arrive ce soir contre, contre l'Albi la, Céleste.
0: Ouais, et ben et... On, va, on, va, on va en parler dans un instant de la demi-finale. Tu voulais aborder avant, tu l'as abordé tout à l'heure. On va parler du match qui s'est joué. Euh, c'était hier, hein, c'est ça euh, Ouais, c'était hier euh, soir. Match euh... important, match pour la cinquième place. Alors avant de parler du match en lui-même, pourquoi le match est important Je vais vous rappeler quand même un petit peu le format de cette Copa América. Euh, vous le voyez ici, c'est écrit en espagnol pour ceux qui ont l'image, mais bon, on va vous l'expliquer assez rapidement. Euh, les trois premiers euh, de cette compétition vont directement à la Coupe du Monde féminine. Euh, voilà, vous le voyez, il y a des Jeux Olympiques en plus pour euh, les deux premiers. Euh, voilà, pour les finalistes, il y a les Jeux Olympiques 2024 en plus, euh, si je... ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce qu'il y a écrit, euh, et il y avait un match important hier, ouais, parce, ça. Que, parce que euh, deux autres équipes vont participer aux barrages intercontinentaux dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'Amérique du Nord et avec l'Océanie, ce sont les équipes qui se classent quatrième et cinquième, et donc quatrième, vous comprenez qui c'est, ça va être un des demi-finalistes, et cinquième, c'était donc... C'était donc le vainqueur du match qui opposait le Chili au Venezuela. Euh, une équipe qui était à la Coupe du Monde 2019, face à une équipe que l'on attendait peut-être un petit peu plus haut hein, quand même dans son, dans son groupe, hein, le Venezuela. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ouais, moi je pensais vraiment qu'elles allaient accrocher la deuxième place. Et, euh, et elles ont malheureusement perdu contre l'Argentine sur un match euh, vraiment un match très 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 serré. Et, et écoute, du coup, elles ont terminé le troisième et elles ont perdu hier au, au voilà. tir au but.
0: Et bien, justement, euh, voilà, hier, ce match, il y a eu ce match qui a opposé le Chili au Venezuela euh, avec une égalisation vénézuélienne dans les arrêts de jeu, hein, si j'ai je si si bien suivi l'histoire. De la reine Deina, ouais, justement. Justement, ce match, euh, Pierre, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu en retient de, 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 de cette rencontre
1: Bah, ben écoute, c'est un match où, sincèrement, aucune des deux équipes ne méritait de perdre. Voilà, C'était un match vraiment très ouvert. Il y avait des, Quand même, il y avait des occasions de part et d'autre. Euh, le, le Chili a réussi à ouvrir le score juste à l'heure de jouer, il me semble, un peu avant. Magnifique et... but d'ailleurs. Hein. Je ne ouais, pas vous mettre la ah, vidéo, bon...
0: malheureusement, parce que alors, pour vous dire les choses, si je mets un bout d'image...
1: <rire> la côte Mébol va arriver. La côte mébol voilà.
0: nous strike direct. <rire> on <Voilà>. peut... <rire> donc, on oublie.
1: ouais mais un, un bien joli but. Hein. Frappe, frappe une bonne vingtaine de mètres. Euh, magnifique. et euh, Donc, le Venezuela... Hein, pour revenir et est revenu finalement dans les arrêts de jeu avec, euh, avec Dana Castellanos mais ouais match vraiment sincèrement le Venezuela euh, il peut avoir des regrets parce que que ce soit contre l'Argentine c'était très très serré elles ont raté des énormes occasions en fin de match et finalement elles perdent elles se retrouvent troisième là elles ont vraiment bien joué dominé elle frappe la barre en première période euh, avec une tête, euh, j'ai oublié la joueuse, mais euh, voilà, avec une tête qui s'est vraiment bim écrasée sur le poteau et, et y a vraiment une énorme sur lesquels
0: Endler dans les buts du Chili aussi. Voilà,
1: Endler hein. a été exceptionnel. Donc, euh, ouais, le Chili euh, le Chili a fait son match aussi. Hein. Attention, c'était quand même, euh, voilà, ils n'ont pas volé leur, leur victoire, mais. Ça s'est joué au tir au but et, euh, et le Venezuela a, a été plombé d'entrée parce que si Daina a égalisé, elle a complètement vendangé son tir au but qui est parti, euh, qui est parti dans les nuages. Et le Venezuela s'en est, est jamais vraiment relevé puisqu'elles ont raté les deux premières tentatives alors que le Chili a mis ses trois premières. Donc à partir de là, c'était terminé. Donc voilà, c'est le Chili qui va en barrage euh, et... Et bon, bah elles elles auront en tout cas une, une deuxième chance pour pour jouer leur deuxième mondial consécutif après 2019. Donc voilà, qualifiés, qualifié pour les barrages.
0: Ouais, exactement. Et euh, tu le, tu le disais hein, euh, euh, justement, euh, Daina Castellanos. Je, je vous montre, je vous montre l'image hein, qui a qui a publié sur son compte Instagram que, euh, une phrase assez rigolote, parce qu'elle a, euh, a quand même été un peu chargée hein, par, euh, par certains supporters, hein, toujours. Hein. De toute façon, après, elle prend souvent très cher, hein, la, la, la pauvre, euh, parce que c'est une fille aussi très, très engagée pour euh, de multiples causes. Euh, voilà Elle a mis cette phrase-là hein, sur son compte Instagram. Euh, Zida, euh, Zico, Maradona, Baggio, Trezeguet, Messi et Ronaldo euh, ont manqué un penalty euh, voilà ça, ça peut arriver au plus grand. Euh, voilà. Et en gros, ce qu'elle qu marque, elle a relayé un message qu'elle a reçu. Euh, voilà, parce qu'elle a pris assez cher. C'est vrai que c'est peut-être pas sur ce match qu'il doit y avoir beaucoup plus de regrets, peut-être plus, comme tu disais, hein, sur, le, sur le match de l'Argentine. On parlait, on parlait, Il y a un instant, euh, on parlait. Il y a un instant, euh, comment dirais-je de euh, de la couverture médiatique, sachez que si vous voulez savoir si la sélection chilienne s'est qualifiée euh, pour le barrage intercontinental dans les médias chiliens, bah, bon courage hein, parce qu'il y a des choses bien plus importantes comme euh, un super classico qui arrive le week-end prochain. Euh, donc voilà, il y a encore un peu de travail et on, on parle d'un peu de travail. Si vous voulez euh, vous rendre compte qu'il y a une demi-finale qui euh, s'occupe de l'Argentine ce soir en Argentine. Bon courage pour aller chercher les, la une sur Olé. Hein. Euh, il y a des choses plus importantes. Hein. La, la célébration de Miguel Borja avec River, euh, le recrutement d'un psychologue par le PSG euh, pour Messi, euh, enfin pour le PSG de Messi. La naissance de la deuxième fille de Maradona sont quand même beaucoup plus. De la deuxième fille de la fille de Maradona, il me manquait un fils dedans, euh, sont bien plus importants euh, que euh, la demi-finale euh, de l'Argentine. Justement, Pierre, tu l'évoquais, les demi-finales. Euh, on va terminer ce, ce, ce tour d'Amérique de, 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 du Sud, enfin de Copa América sur ces demi-finales. Tu le disais, la Colombie, c'est ce soir, Colombie-Argentine. Euh, euh, oui. Sur ces demi-finales, tu l'évoquais, le Brésil, bon, ça ne devrait pas être trop compliqué face au Paraguay. Le Colombie-Argentine, par contre, euh, plus intéressant. Hein.
1: Ouais, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus ouvert. Et euh, tu as montré euh, tout à l'heure l'équipe qui s'impose ce soir, elle a gagné, elle a gagné le jackpot. Hein. Elle a gagné le billet pour Paris, le billet pour l'Australie. Euh... Et La Nouvelle-Zélande l'année prochaine, une place en finale de la Copa América, ce serait vraiment le jackpot. Donc, euh, ouais, finale vraiment très, enfin demi-finale pardon, très 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 indécise. Euh, je pense que si, si la Colombie est au même niveau que que contre le Chili, ça va être ça va être très très compliqué pour la Libye Céleste. Après, euh, après voilà, est-ce que les colombiennes ne vont pas avoir les jambes qui tremblent parce que c'est on change de stade hein, par euh, on part à Boukhara manga, le stade sera sera plein. Euh, je sais pas voilà si elles si, si elles ont les jambes qui tremblent, ça peut être ça peut être compliqué et ça peut rajouter de, du coup un peu comme euh, je je sais pas si Marcelin Marcelin est là s'il dort mais un peu un peu comme le Brésil 2014, quoi. Alors, toute proportion quoi. Toutes proportions gardées mais mais avec euh, avec euh, cette euh, bah, cette vraiment pression cette pression vraiment même un petit peu qui peut être malsaine au final. Il ne faudra, faudra pas se louper pour les, pour les Colombiennes contre, contre l'Albi-Céleste. Et si elles sont menées rapidement, euh, de 1 voire 2 buts, ça va être très très compliqué. Et je pense qu'elles ça, ça, elles ne reviendront pas.
0: On rappellera que l'Argentine en a pris 4 face au Brésil dans sa phase de groupe. donc On imagine quand même que l'équipe qui va s'imposer dans cette demi-finale juste, aura juste, tu le disais, parlé de jackpot, hein, puisqu'elle gagnera en plus d'une qualif à la Coupe du Monde assurée. Euh, elle ira aussi chercher une calife pour les JO 2024 à Paris euh, l'autre faudra qu'elle bataille dans euh, ce qu'on appelle traditionnellement la petite finale probablement face au Paraguay euh, tu évoquais Marcelin avec le Brésil donc en gros je disais hein, ces deux équipes là, Colombie et Argentine c'est celle qui euh, va avoir le droit de se faire no normalement détruire par le Brésil en finale euh, ça, bouge un ça. Peu haut, ça bouge un peu au Brésil Marcelin euh, si es là euh, sur, sur les filles euh, à la Copa América ou pas plus que ça
3: euh, c'est mon neuf qui sont le maillot de fouine et me rappelle 2014. Ah on est bien là ce soir. <rire> je suis content d'être là. Et sinon bon, franchement il n'y a pas non y a pas grand chose. On parle plus du, du penalty Neymar d'aujourd'hui que, que de ce qui se passe chez les filles. Non je vois vraiment pas grand chose.
0: Ouais alors tu vois c'est marrant hein, mais euh, on en revient à l'histoire hein, que le Brésil euh, ne vit que à travers les coupes du monde. Là c'est une Copa américa puis bon le Brésil euh, survole tellement que voilà. Euh, donc ça ne passionne même pas encore les foules alors ça ne passionnait pas déjà chez les mecs alors chez les filles ça passionne encore moins ils, vont, ils attendent juste la coupe du monde 2023 c'est ça hein, concrètement
3: ouais chez les filles c'est pareil c'est coupe du monde et JO aussi, quand même les JO c'est euh, aussi important c'est bien suivi mais euh, sinon dans la copa América
0: c'est comme pour les garçons, euh, ils s'en foutent ouais, on l'a bien vu ça, hein, on l'a bien vécu en 2019 si jamais un jour il y a une copa América au Brésil et que vous vous dites je vais me faire un kiff, je vais aller vivre une copa América au Brésil vous pouvez oublier es c'est pas la peine. Allez vivre une coupe du monde éventuellement au Brésil mais, euh, mais une Copa América, c'est pas la peine hein. vous aurez pas l'impression de la vivre. Mais bon voilà. Donc voilà, euh, les rendez-vous on, on les répétera en fin d'émission mais euh, Pierre le disait Colombie Argentine c'est cette nuit, c'est 2h du matin Pierre, c'est ça
1: euh, 19h en Colombie donc il euh, y a 7 heures de décalage horaire. OK, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça.
0: Et même heure, Et... mais c'est la nuit prochaine. donc la... Enfin, pas la nuit prochaine, la nuit de mardi à mercredi pour euh, Brésil-Paraguay, hein, c'est ça hein.
1: C'est bien ça. Et donc, les voilà. deux matchs à Bucaramanga. Voilà, si vous voulez y aller, allez-y, belle petite ville. Il fait chaud. Enfin, enfin là, il faut se dépêcher enfin, quand même. Ouais, il faut se dépêcher, mais 30 degrés. Allez, la finale sera là-bas aussi si vous voulez passer une, une, une petite semaine à Bucaramanga. Allez-y.
0: Eh bah, bien, très bien. On va passer au dossier, au, au dossier de la semaine. Euh, on va aller en Uruguay, je le disais. On va évoquer justement le cas euh, de Luis euh, Suarez. Et donc, pour cela, on va retrouver notre ami euh, Jérôme Lecine qui, euh, lui, euh, je sais pas si... Enfin, j'ai regardé un peu la presse. Je ne sais pas si toi, tu as vu de ton côté. On n'a pas vraiment parlé des filles, hein, je crois, en Uruguay. Hein.
2: Non, euh, elles ont fait un tournoi modeste puisqu'elles se sont fait euh, taper euh, notamment assez sèchement par les brésiliennes. Elles ont gagné qu'un seul match de mémoire qui était le dernier, mais qui était un petit peu euh, une consolante. C'est très compliqué euh, forcément pour un petit pays. Et... Ça se construit petit à petit euh, au niveau du football féminin. Ça se professionnalise au niveau des clubs où ça a été forcé un petit peu pour les clubs masculins d'avoir une section féminine. Elles ont maintenant un championnat qui est régulier, ce qui n'était même pas le cas euh, comme Pierre pouvait en parler pour la Colombie, il y a quelques temps, il y a des pays où c'était, il n'y avait pas de championnat régulier. L'Uruguay, c'était le cas. Il n'y avait pas de championnat régulier. Maintenant, il commence à y en avoir un, mais ça reste euh,
0: compliqué. Ouais. Mais, mais, mais ça arrive. Parce que moi, je me souviens qu'il y a quelques années, pour avoir discuté avec quelqu'un qui suivait le football féminin en Uruguay justement, ça remonte. Hein, ça remonte à, au, au lucarne opposé de la Préhistoire. Euh, voilà, avec des. Parfois, j'avais eu des photos et tout. C'était, enfin, euh, c'était pire que euh, du, du football amateur. Euh, donc ça se développe quand même il y, a, il, y a, il y a une impulsion de la fédé quand même
2: oui, oui, oui. il y a une impulsion clairement de la fédération euh, qui est une volonté de la fédération qui est un petit peu forcée par la FIFA euh, ces derniers temps et ça commence à marcher après euh, sur le plus qu'amateur je suis d'accord avec toi c'est aussi le cas de la deuxième division masculine par exemple donc, c est c est ouais, mais là c'était même de, pire de, que de, ça tu vois de, <rire> de général en uruguay pour le coup
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Euh, juste avant qu'on aille, euh, qu'on embraye sur sur euh, Luis Suarez, euh, petit, jeu, la question de nostromo qui est passée auquel j'ai pas répondu. Euh, les barrages intercontinentaux, je vais essayer de te le faire très court et très simplement. Ça va se jouer oui sur un match sec. En fait, il va y avoir des il y a plusieurs équipes, il y a trois groupes je crois, ABC, euh, avec pour certains un premier tour, euh, ils vont être classés en fonction, en tête de série et non tête de série, ils vont être répartis dans ces trois groupes comme ça, et il va y avoir des matchs secs, parfois euh, ça va faire demi-finale, finale, parfois il y aura un premier tour, parce qu'il y a des groupes euh, à 4 et des groupes à 6, euh, si j'ai bonne mémoire, et ça va se jouer sur un seul match, et ça va se jouer en Nouvelle-Zélande, « En février 2023, la Coupe du Monde est prévue euh, au mois de juillet, si je ne me trompe pas. » Voilà, c'est un peu complexe, enfin complexe, voilà, c'est un peu, euh, un peu étrange l'histoire, mais en gros, à retenir, match sec et, euh, en, en Nouvelle-Zélande, avec pour certains un seul match, pour d'autres deux matchs à gagner pour, euh, pour envisager se qualifier à la, à, la, à la Coupe du Monde. Voilà, on referme maintenant définitivement la page féminine. On va passer à, à, à Luis Suarez. On est en pleine période de transfert, donc forcément, il y a des rumeurs, ça s'anime un petit peu partout, euh, ça s'anime en Europe, ça s'anime en, Am en Amérique du Sud et forcément, également en Uruguay. Enfin, forcément, oui, si, quand même, ça s'anime en Uruguay, généralement dans le sens des départs. Justement, là, on va parler dans, dans un autre sens, dans le sens d'une arrivée, parce que finalement, c'est le seul qui fait parler, hein, Jérôme. Euh, c'est cette histoire du retour de Luis Suarez à National, euh, parce que c'est une arrivée qui, si elle se fait et je rajoute bien le « si elle se fait », vous allez voir pourquoi, on, on l'évoquera un petit peu plus tard, euh, n'est pas si anodine que ça.
2: Oui, alors ce n'est pas du tout anodin. Euh, c'est vrai que quand on a commencé à discuter du, du, du programme de ce soir, c'était quelque chose qui devait être fait, logiquement. -à -dire que quand on, on attendait l'officialisation. On... Voilà, on attendait l'officialisation. C'est assez rigolo, parce que dans la nuit samedi à dimanche, il était dans un avion, et puis finalement, il s'est avéré qu'il n'était pas dans un avion. Bref, enfin, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais oui, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, euh, il connaît bien un national, hein, pourtant, euh, le petit euh, Loïcito, puisque c'est là qu'il y a fait ses classes, hein, euh, jusqu'à y jouer même une saison en 2005-2006. Euh, mais ce n'était pas vraiment une star euh, dans la formation, ce n'était pas un joueur qui avait fait toutes les, toutes les sélections de jeunes exactement euh, à cette époque-là. Euh, il est parti très tôt en Europe, mais pas tellement parce que c'était un super crack euh, qui avait marqué 50 buts et que tout le monde le voulait. Il était parti à l'époque à Groningue, euh, dans une fort belle ville des Pays-Bas, euh, pour rejoindre euh, sa petite amie... Euh, Sofia, qui était partie quelques années plus tôt euh, avec ses parents en Espagne. Il voulait à tout prix la rejoindre en Europe. Donc, euh, il y a eu un concours de circonstances parce que les, les, les scouts de Groening n'étaient pas venus pour lui. Mais finalement, lui, s'est montré. Il est reparti avec eux. Euh, ouais. Toute cette histoire est racontée d'ailleurs dans, dans l'excellent documentaire qui avait eu lieu euh, sur RMC, sur les, sur les, les joueurs à problème. J'ai oublié le, le titre du documentaire, mais c'était sur les joueurs à problème, grosso modo, et Suarez. R.A.S. on s'est parti. Et donc, oui. il part... Euh, c'était
0: boys non hein Bad, ouais, boys, ouais, bad, ouais, bad Boys ça, ouais.
2: euh, et donc il part en Europe euh, très jeune euh, sans être ni un crack ni une pépite euh, mais surtout pour rejoindre celle qui sera d'ailleurs sa future épouse hein, parce que l'histoire est assez mignonne euh, Sophia Belli
0: ouais, l'histoire est magnifique est, en, enfin, si vous n'avez pas vu le doc je ne sais pas s'il est disponible sur leur Youtube probablement peut-être je ne sais pas ou quelque part euh, l'histoire voilà, elle est belle euh, avec Sophia c'est quand même elle qui lui a sauvé sa vie quand, concrètement hein, on peut dire les choses comme ça
2: Ouais, c'est qui l'a remise dans le droit chemin. Après, c'est toujours compliqué
0: de, 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 de finir.
2: dire qu'elle a défini sa vie. Mais quand il avait 14-15 ans, il, il vient partait, à milieu. Il partait.
0: Ça partait pas bien pour lui à national. Ouais. Il était à deux doigts de ouais. dégager. Il était en train de partir en sucette, le garçon.
2: Oui, et puis c'est à ce moment-là aussi où des entraîneurs lui ont fait confiance. Des gens qui ont senti que... Ouais qu'il que qu y avait peut-être des problèmes de famille, des problèmes de sociabilité derrière, euh, sociabilité n'est est, est pas, est pas très joli, mais des problèmes d'environnement euh, disons, mais qu'il mais qu y avait du talent qu'il qu fallait persévérer avec le gamin euh, quoi, que, quoi que son entraîneur principal de l'époque puisse en dire euh, et c'est elle en effet à ce moment-là, quand ils se sont rencontrés euh, qui elle est plutôt d'une bonne famille d'une famille assez aisée disons euh, c'est elle qui l'a remise en branche-main qui lui a dit non mais je vais t'aider on va faire tes devoirs à côté etc qui lui a, qui lui a, elle a arrêté sur les sorties tout de suite etc Et, mais elle est partie quand il avait 16-17 ans j'ai plus les dates exactement en tête, mais elle est partie une ou deux années après elle est partie elle avec ses parents euh, vivre en Espagne euh, parce que ses parents avaient trouvé du travail là-bas et donc elle, elle est partie en Espagne et lui il y a eu un an où son seul objectif dans, dans sa vie quand il avait 17 ans c'était de marquer euh, avec la réserve le plus de buts possible et avec l'équipe principale le plus de buts possible pour avoir une chance d'aller euh, ce que ce que n'importe quel joueur en Amérique enfin ce que beaucoup de joueurs en Amérique du Sud souhaitent c'est d'avoir une chance de pouvoir aller en Europe et lui c'était pas tellement pour l'argent c'était pas pour le pour le pour le voyage c'était pas pour quoi que ce soit c'était pour être plus près de de, de Sofia et l'histoire est d'autant plus belle que maintenant ils ont euh, ouais. Trois ou quatre gamins et qui sont mariés depuis une petite vingtaine d'années.
0: Ouais, c'est ça. C'est une. Jeu. Et en plus, l'histoire est d'autant plus belle que, bon, mais c'est toujours le cas. Hein, C'est-à-dire qu'on essaye aussi de faire passer parfois Soares pour ce qu'il n'est pas forcément. Euh, donc l'histoire est très belle par rapport à ça. On va saluer Paul dans le chat. On va saluer le nouvel arrivant. Je ne vais pas donner ton pseudo parce que faut que tu le changes ton pseudo. Euh, tu as laissé ton numéro de téléphone. Donc fais gaffe. Hein. Ouais, mais c'est les pro Je pense qu'en fait, il nous suit sur Twitch via le téléphone et c'est parfois le problème. J'ai déjà vu ça plusieurs fois et euh, quand tu t'inscris, euh, parfois, il euh, y a un bug et ça met ton, ton numéro de téléphone. Donc euh, voilà, euh, Donc c'est pour ça. Je préfère te prévenir au cas où tu ne le, tu le vois pas. On va revenir sur, euh, sur Louis Suarez. Euh, tu le disais, National, c'est son club. Euh, c'est là où tout a commencé. Euh, c'est là où même ses premières histoires sont nées. Hein. Il y a la fameuse histoire du numéro qu'il avait déjà raconté mais on va pas aborder ça. Euh, en gros, sur le papier, si ça se fait, je continue de mettre le conditionnel. Tu le disais, on en a parlé en off un petit peu <rire> en préparant l'émission. Et tu m'as bien mis ce message. Il va falloir rajouter du conditionnel. Hein
2: oui, et puis, et, puis, et puis plus ça va et, et... Plus, et moins ça a de chances de se faire. Donc, on est... est en train juste de parler d'une belle histoire qui restera <rire> C'est dans... ça. Dans la légende, euh, mais c'est d'une tristesse. Enfin, on va, on va, on va, parler, on va, on va, on va dérouler le, le, le fil. Conducteur.
0: Exactement. Ouais, parce que justement, justement, tu dis c'est une belle histoire, ça peut être une très très belle histoire. C'est même, on sait que c'est un peu dans l'air du temps aussi et beaucoup en parlent. Ça fait un peu club des vieux cons quand on dit ça, mais c'est vrai que ça fait un petit peu football romantique. Ça a été évoqué quand euh, Cristiano Ronaldo est venu à Manchester. C'est pareil, ça ne s'est pas fait d'une manière très, euh, très naturelle, j'ai envie de dire. Il y avait quand même eu d'autres propositions avant. On va en revenir dans un instant pour, 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 pour Luis Suarez. Mais c'est vrai que là, pour le coup, euh, sur le papier, c'est une belle histoire. Euh, et pour, euh, surtout que pour l'Amérique du Sud, pour Suarez, euh, normalement, il devait signer un river quand même.
2: Oui, euh, c'est assez rigolo parce qu'en effet, il avait un deal avec River qui a beaucoup insisté euh, de la main de deux, deux personnes qui sont proches de, de National aussi euh, qui sont l'entraîneur Gachardo qui, est, qui a terminé sa carrière euh, de joueur et qui a commencé à entraîneur au sein de National et d'Enzo Francescoli qui est le directeur sportif uruguayen, de, de, le directeur sportif hein, Francescoli euh, de, de River euh, vous le savez qu'il aurait, de de qu aurait du temps de jeu la possibilité de, de jouer beaucoup de matchs et d'avoir la petite cerise euh, sur le cheesecake de jouer un quart de finale de Libertadores logiquement euh, parce que peut pas, que River se fait sortir par Vélez euh, au grand dame des, des, des quelques supporters de River. Ah, euh, et, <rire> et donc, ceci s'ajoutant à une légère petite crise économique comme l'Argentine sait en faire tous les six mois à un an, euh, la signature finalement ne se fait pas, alors qu'ils étaient plus ou moins d'accord. Ce qui a déjà laissé à l'époque, je, je le précise maintenant pour, pour la suite de notre histoire, ce qui a laissé une certaine amertume déjà à l'époque du côté de River en disant, bon, elle était d'accord, et puis on perd, enfin on perd, d'ailleurs River ne l'avait pas perdu, elles ont fait match de 0-0, mais on ne se qualifie pas, et finalement, bah, il ne veut plus venir. Bon, ça a déjà laissé une certaine amertume à l'époque du côté, de, de l'autre côté du fleuve.
0: Ouais, parce que justement, tu vois, euh, on a euh, Biscuit prince de Lue dans le chat qui nous dit pourquoi il n'est pas allé à River, du coup, euh, en fait, euh, tu parlais éventuellement de la crise du peso argentin, enfin la crise économique euh, je ne suis pas convaincu que c'était un frein, puisque tu vois, River a quand même mis le, le, derrière l'argent, ce qui n'est peut-être pas forcément la même somme, hein, mais euh, a mis le paquet sur Borja, a été chercher Pablo Solari, euh, cumulé ça commence à devenir quand même pas mal. Euh, et on sait très bien que si Suarez arrivait à River, ce n'était pas non plus pour gagner des milliards. Euh, pour répondre à la question qui est posée dans le chat, Luis Suarez lui-même a dit que ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y a plus de Libertadores. C'est absolument terrible, <rire> il faut dire les choses, c'est ça.
2: Oui, euh, pour que ce soit. À... Ah, ici c'est du... honnête hein, à la limite. Ouais. Euh, mais et il avait qu
0: il avait qu'à pas tarder à signer et il jouait le huitième. Oui.
2: Et surtout, ça a l'air quand même éventuellement d'une d'une excuse suite à un regret de se dire euh, j'aurais pas dû donner mon accord. C'est c'est comme ça que je le vois moi de mon côté. Après, je, je connais moins les arcanes de, 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 de River et de, du football argentin, mais. Euh... Mais c'est un petit peu comme ça que ça sonne avec le recul.
0: Oui, et puis on va voir dans un instant que c'est peut-être comme ça que ça va sonner avec National aussi. Justement, on va quand même rester sur cette histoire parce que, donc, il y a quelques semaines, c'était quasi fait, hein, euh, enfin comme tous les transferts, en fait. C'est toujours quasi fait. Mais que, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein donc voilà. Oui. Mais ça devait, aller, ça devait aller vers River, ça devait aller à River. Et ça ne se fait pas. Luis Suarez annonce qu'il ne va pas à River. Il le déclare clairement, je, on vient de dire pourquoi. Et là, et l'histoire là, avec National débute véritablement. Et j'ai presque envie de te dire, c'est lui qui lance cette histoire avec National.
2: Ah oui, c'est vrai. ah, C'est vraiment purement lui. Euh, et c'est rigolo parce que maintenant, c'est ce que disent les journalistes uruguayens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est créé le, son propre problème. Euh, Puisqu'il fait, il fait, il fait des interviews après. Euh, donc, il est toujours sans club, début juillet. Il ne va pas à River. Évidemment, en Uruguay, tout le monde cherche à savoir où est-ce que va bah, aller, Suarez, hein, ce qui est assez logique euh, au vu du, du pedigree du joueur. Euh, et donc, c'est la première question des journalistes qui lui disent bah, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Et là, il fait une interview, euh, une première interview à, une, à la presse écrite au qui est le supplément sportif euh, del País. Et, et là, il dit, il déclare, ce que je vais veux, je veux vous le lire hein, puisque je, on l'a traduit en préparant, euh, que si j'ai, euh, Louis Suarez déclare, si j'ai réussi à penser euh, et à rêver de la possibilité de River, la même chose pourrait se passer avec National, qui est ma maison. Je suis surpris que les dirigeants de National ne m'ont même pas appelé pour connaître ma situation. Je pensais euh, ne pas partir d'Europe, mais River a tant insisté et insisté que ça m'est venu en tête et qu'il y, qu y a eu un moment une possibilité. Ça te fait réfléchir à un club qui te souhaite tant. Le joueur a besoin d'affection. Cette affection, River me l'a donnée et National aurait pu essayer.
0: C'est terrible! <rire>
2: C'est assez terrible parce qu'en même temps, il reconnaît que River a tant insisté insisté, et, et qu'il allait finir par. C'est ça qu'avec le recul qui fait bizarre sur River, c'est que quand on lit ça, on se dit qu'ils ont insisté, et insisté, ce qui fait qu'il a finir par dire oui, par dire oui, mais il a eu un regret, ce qui fait que bon, il a utilisé la liberté de reste pour dire bon, finalement non. Et...
0: C'est pour rebondir, hein, c'est ce que disent dans le chat, mais non mais c'est ça, l'excuse, on va. On se ment pas hein, tous là, on est tous on a tous compris et de toute façon je pense que personne n'est dupe dans le milieu du football euh, qu'il soit sud-américain ou pas. Euh, L'excuse qui a été balancée par Suarez pour ne pas venir à River, oui, c'est une excuse pourrie en fait. Concrètement, c'en est... est pas une, c'est un prétexte, c'est voilà.
2: Oui, tout en sachant que, que j'imagine, enfin, je sais pas, j'imagine, c'est qu'un joueur comme Le Suarez, quand il est d'accord avec un club, il a quand même quelques personnes pour le conseiller, il a une famille, une certaine expérience. N'est pas un joueur de 18-19 ans qui peut signer sur le point d'une table sans réfléchir, euh, et que les négociations avec River ont duré a priori quand même quelques temps. Donc euh, c'est ça qui est bizarre, euh, et qu'en plus, bah, euh, on pourrait se dire, bon, il a dit, il a dit une bêtise, il va revenir en arrière ou quoi que ce soit. Mais non, il double la mise puisque quelques jours après, à la radio, il dit la même chose euh, qu'il est surpris qu'en Uruguay il n'y ait que Van qui l'a appelé euh, de, de, de la main de, de Sergio Blanco, qui est un attaquant, un ancien attaquant de Van Der Heer, qui aujourd'hui euh, qui a été formé, enfin qui a joué avec euh, qui a joué avec sur la réseau national d'ailleurs euh, et qui lui avait envoyé un WhatsApp pour euh, rigoler en lui disant mais viens Van Der Heer. Et, et, et Soares se plaint à nouveau, rien de, rien de National, c'est douloureux, euh, parce que National, ils ont vu qu'ils ont essayé de me recruter, et
0: pourtant, National n'a pas bougé.
2: Donc, il insiste, c'est ça qu'il y, qu y a de plus terrible. Là, on est sur la dernière déclaration, c'était le 7 juillet.
0: Voilà, c'est ça, c'était le 7 juillet, donc, on, voilà, Soares lance de son côté, il faut dire, on, on vient de le dire, et vous comprenez bien, lui-même, la campagne <rire> qui va devenir la campagne Soares à National, et ceux dont il se doute pas, je sais pas s'il ne s'en doute pas, je sais pas s'il est naïf à ce point, je ne je, voilà, je sais pas, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas avec ses conseillers, donc là, on va pas dire des choses qu'on voilà, ne on peut pas maîtriser, euh, mais c'est là que ça s'emballe totalement, euh, Jérôme, cette histoire.
2: Oui, bah parce qu'il qu dit plusieurs fois, il utilise le mot caligne, euh, affection, euh, et un peu plus, il dit que les joueurs ont besoin d'affection, qu'ils ont besoin d'affection, et là de l'affection il, euh, il va en prendre plusieurs camions, euh, avec notamment un hashtag, hein, mais pas que, euh, puisqu'il y a donc ce hashtag, hashtag sur Areza National, qui va sortir de partout. Euh, tous les supporters de national, donc, comme, euh, comme ils aiment bien le dire, ce qui n'est pas complètement faux, la moitié de l'Uruguay, hein, euh, la moitié de, euh, de Peñarol, la moitié de l'Uruguay va se retrouver sur les réseaux sociaux avec la photo de Suarez, avec le maillot national photoshoppé. Euh, et donc, et quand, quand je dis ça, quand je dis la moitié de l'Uruguay, c'est qu'il y a le ministre du Travail, euh, il y a des sénateurs, des députés, euh, de, des, pour, euh, évidemment un match, un, un nombre incroyable de, de célébrités, euh, ça c'est pour la partie sur les réseaux sociaux il va y avoir aussi le président national qui... qui, qui... alors sa première réaction d'ailleurs c'est rigolo mais c'est le président national qui sent qu'il est mis à défaut parce que Suarez euh, non seulement euh, dans, dans ses interviews dit que c'est dommage qu'il n'a pas été appelé par national mais ça veut dire qu'évidemment tous les supporters appellent le président en lui disant euh, hey, gros qu'est-ce que tu fais euh, appelle, appelle Suarez. donc évidemment le président national qui, comme il y a des élections régulièrement hein, c'est des clubs asociaux, donc ils ont besoin de se faire bien voir par les supporters euh, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il fait chauffer le téléphone de Suarez en l'appelant tous les 10 minutes, et quelques jours plus tard, de prendre l'avion sans prévenir Suarez, et de se présenter euh, un matin à sa porte en lui disant « Écoute, euh, j'aimerais bien te voir, est-ce que tu peux me recevoir une demi-heure pour que je te dise à quel point on t'aime euh... ?» Donc, ça, ça va assez loin, hein, quand même, euh, mmh. à, à ce niveau-là. Et ça va même encore plus loin, puisque après tous ces mouvements, donc, a, ça a explosé. Hein, vraiment, tout le monde en parlait. Ah, je vous,
0: vous mets si vous nous regardez en, en ce moment direct, forcément, vous nous regardez. mais Si vous nous regardez sur YouTube, la fameuse image dont Jérôme parlait et qui était associée, euh, qui était associée à ce hashtag soirée nationale National, voilà, je vous l'ai mise hein, avec cette auréole derrière lui. Enfin, voilà, c'est... <rire> <rire> Toute la, la mystique qui se met derrière dans l'image.
2: Ah oui. Et donc et donc d'ailleurs la personne qui l'a photoshoppé a été interviewée dans tous les JT. Enfin, ça, <rire> ça, il faut savoir que l'ordre de l'information est toujours quelque chose d'important et d', d', d amusant à étudier. c'était la première demi-heure qui était sur Suarez dans tous les JT et pas JT sportifs, dans les JT en général. Tout le monde ne parlait plus que de ça. Ça a été la folie furieuse dans ce petit pays qui est l'Uruguay. Euh, et ça a été même plus loin parce qu'après euh, National joue la semaine, en milieu de semaine euh, la semaine dernière contre Cerito euh, au Grand Parquet Central et le stade est absolument plein et c'est rare c'est-à-dire que même, même pour Peñarol, c'est euh, rare qu'en milieu d'intermédiaux en plein hiver comme ça le stade soit plein non là il y a 30 000 personnes qui se qui remplissent tous les granins du stade avec leurs petits masques de Suarez euh, euh, découpés dans les journaux, euh, parce qu'en plus, ils en, ont, enfin, ils en ont fait partout, hein, aussi dans les réseaux sociaux, des, des masques découpables du visage de Suarez, avec des messages partout disant euh, « ne viens pas, reviens euh, ». Euh, voilà, avec euh, Cam Camilo Condido, qui est un latéral, qui marque, et même, il l'avait déjà fait à l'échauffement aussi, mais qui marque, et donc va prendre le petit masque de national. Euh, et ce qui est a rigolo d'ailleurs, c'est que le 9 euh, actuel, euh, Gigliotti, Emmanuel euh, de son prénom de mémoire. Ouais,
0: ouais. Ouais. Le, euh, Puma. Le,
2: le, le, le Puma, euh, lui, n'a fait aucun signe sur Suarez. Il n'a pas l'air <rire> <rire> Il a jamais autant marqué depuis que sur est à la <rire> Non,
0: mais voilà, en fait, concrètement, donc, on reprend dans l'ordre des, des choses. Euh, Suarez déclen a déclenché quelque chose alors si vous êtes un petit peu habitué au football sud-américain ou si vous avez un petit peu quelques connaissances vous allez vous rappeler sans doute peut-être euh, ce qu'avait fait à une époque Olympia au Paraguay où ça s'était fait dans le sens inverse c'est-à-dire que Olympia avait essayé d'a justement de soulever son, enfin d'utiliser le, le, son peuple j'ai envie de dire on va parler comme ça son peuple euh, pour finir par réussir un transfert pour faire revenir un joueur ou pour attirer même à des bailleurs à un moment euh, c'est-à-dire qu'en fait ils incitaient les gens à devenir sociaux et avec l'argent si les sociaux arrivaient à un tel nombre de sociaux ça c'était une pure campagne de marketing ils allaient faire venir le joueur parce que les sociaux l'argent récolté permettrait de payer le salaire là on est dans le mécanisme inverse c'est-à-dire qu'on est sur Suarez qui en gros bah, fait un véritable appel du pied qui est même plus un appel dans ces cas-là, je veux dire. <rire> voilà, et ça s'embrase totalement derrière. Euh, oui, à tel, à,
2: tel, à tel point que le club, a une, a des, des, sans faire de campagne, a, une, a, des, a eu de nombreux sociaux qui se sont rajoutés et ils ont vendu aussi beaucoup. de quelque chose qui est très important dans, le, dans les économies des petits clubs, disons hors Brésil, mais dans les clubs d'Amérique du Sud qui sont les, 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 les loges qui sont vendues à l'année, où elles sont toutes parties comme des petits pains avec, euh, avec les places réservées, etc. Parce que tout le monde commençait non seulement à se dire on veut le faire revenir, mais en plus, à partir du moment où ça comme Suarez avait lancé le truc, tout le monde s'est dit bon, c'est qui va revenir. Euh, les gens se sont dit les, le, le, à chaque fois que National va jouer pour les six prochains mois, trois prochains mois pour être précis mais le, 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 le stade va être plein c'est-à-dire que n'importe quel petit club va le faire venir au, grand, au centenario enfin, ça, ça allait être la, ça allait être, euh, la folie furieuse
0: Oui parce que justement c'est un point qu'on va aborder indépendamment euh, ok il est identifié national mais c'est Luis Suarez c'est pas <rire> enfin voilà c'est Luis Suarez et justement euh, on sait qu'on connaît sa carrière européenne, on sait ce qu'il a fait au cours de ses, de ses 16 saisons. Mais Luis Suarez, ça reste un joueur à part en Uruguay. C'est un joueur qui a un, un véritable statut en Uruguay.
2: Oui, et pas que. Alors En Europe, évidemment, on a le prisme de ses statistiques. Hein. En Europe, euh, que ce soit avec le Barça, euh, avec l'Ajax à l'époque, c'est avec Liverpool. Mais en Uruguay, c'est une idole surtout, surtout pour avoir été incroyable avec la sélection... Euh, il a des statistiques incroyables euh, et, et surtout il a donné de l'émotion et des larmes quoi. Des, enfin vraiment des larmes sur certains matchs c'est quelque chose d'assez incroyable euh, évidemment en Afrique du Sud nous, on se souvient tous de sa main contre le Ghana euh, mais, mais il ne faut pas oublier aussi que, le, que si l'Uruguay est en quart de finale c'est grâce à lui parce qu'il marque deux buts en huitième pour qualifier l'Uruguay un Uruguay pas si inspiré que ça hein, sous la pluie contre la Corée du Sud euh, c'était la première fois à l'époque que l'Uruguay passait un tour de phase finale depuis 1970, euh, si mes statistiques sont, sont correctes, parce que de toute façon l'Uruguay n'était pas si souvent qualifié que ça en Coupe du Monde euh, sur, les, sur les 40 dernières années de temps dont on parle. Euh, donc euh, 40 ans, c'est-à-dire que c'était la première fois que, Uruguay, que les Uruguayens voyaient l'Uruguay en quart de finale de Coupe du Monde en 2010 quand, quand il qualifie contre la Corée. Euh, en 2014, euh, pareil, l'Uruguay n'a pas laissé une trace indélébile euh, de, dans la Coupe du Monde parce qu'elle a été éliminée en huitième contre la Colombie. Mais il ne faut pas oublier la victoire de l'Uruguay contre l'Angleterre, euh, le deuxième match de la phase de groupe qui est resté dans l'histoire en Uruguay, qui a vraiment marqué la population. Parce que Suarez, euh, qui devait être le grand héros de l'Uruguay de la Coupe du Monde, arrive blessé. Il donne tout pour jouer, mais il manque le, match, le premier match d'ouverture contre le Costa Rica, euh, match que l'Uruguay perd. Et on pense alors que l'Uruguay est éliminé et qu'il va... Alors, parce qu'il reste à jouer l'Angleterre et l'Italie et pour tout le monde, l'Angleterre et l'Italie en Coupe du Monde, c'est injouable et, et Luis gagne le match contre l'Angleterre à lui tout seul, quoi avec deux buts euh, euh, un sur une magnifique passe de Cavani et le deuxième euh, euh, sur une passe décisive de, de Muslera euh, il est impérial euh, sur ce match-là il est vraiment au-dessus de tout euh, avec une rage, une émotion qui est vraiment ressentie par tout le monde, et des, 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 des pleurs, des, des larmes, hein, vraiment, euh, ce, ce match-là, Et euh, sur les réactions, est assez extraordinaire. Donc, il, il a vraiment porté la sélection par moments. C'est vraiment un joueur, voilà, qui a, il n'y en a pas tant que ça dans, dans les sélections actuelles, c'est un joueur qui, à un moment donné, a, a fait gagner son équipe. Euh, et, et, et pour ces moments-là, pour avoir fait pleurer les gens, ça reste... Un Joueur exceptionnel, bien plus que pour les six mois, un an qu'il a fait à National il y a 20 ans.
0: Ouais, c'est ça. Euh, on évoque dans le chat, hein, c'est Red Le Rouge qui demande la place de Diego Forlan par rapport à. à, par, à voilà, il nous dit il est mille fois meilleur que Suarez. Bon, on prend ça. Je... Hein? <rire> Mais euh, je, je sais, tu me diras ce que tu en penses. Je ne sais pas euh, si on doit s'amuser, entre guillemets, à comparer dans l'ère moderne, dans l'ère récente en tout cas, euh, la place de Suarez par rapport à celle de Forlan. Je sais pas, j'ai quand même la sensation que Forlan, les gens sont quand même un petit peu plus distants avec lui en Uruguay. Hein.
2: Oui, et puis Forlan n'est pas le même type de joueur. Alors Forlan est aussi, Forlan est aussi un demi-dieu. demi-dieu. Enfin je, je, c'est aussi une idole, disons, en ouais. Uruguay. C'est aussi lui, d'ailleurs c'est la même époque, hein, c'est les deux qui sont en attaque. On, voit, on pense souvent à Cavani maintenant, mais à l'époque en 2010, Cavani ne joue pas, très peu. Euh, L'attaque c'est Suarez... Euh... Forlan, c'est les deux d'ailleurs qui qualifient l'Uruguay pour la Coupe du Monde en 2010 euh, c'est eux qui sont à la pointe de l'attaque en Argentine quand l'Uruguay gagne la Copa América en 2011, donc euh, à l'époque l'Uruguay c'est eux, Forlan a ce petit côté parfois un peu supérieur et Forlan a ce grand inconvénient dont on en reparlera peut-être éventuellement plus tard pour Suarez d'être revenu jouer une année à Peñarol euh, un peu en autre boudin sur la fin de sa carrière, euh, même s'il est champion mais mais, mais...
0: Ouais, il n'a pas voilà. porté Peñarol comme, Peñarol comme il aurait dû porter Peñarol.
2: Voilà, c'est ça. Et... et donc, grosso modo, For... 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 Voilà, Forlan a fait une petite saison en Uruguay et ça, ça joue aussi. Mais, ça reste... Alors, mais, mais Forlan reste un joueur, un, une idole, un joueur très apprécié en Uruguay. Faut pas... les, les deux resteront dans l'histoire euh, quand tout sera passé, quand la marée sera descendue. Les deux resteront dans, dans l'histoire comme, euh, comme deux immense joueurs qui ont fait gagner la sélection à
0: ah oui, comme, puis c'est comme avec les enfants il hein, y a toujours de la place il hein, euh, <rire> y a toujours dans le de la place dans le cœur des supporters hein, donc il euh, ne faut pas s'en faire là-dessus euh, justement euh, voilà tu disais hein, euh, il a un statut, tu l'as évoqué un petit peu avec les petits clubs euh, justement si ça se fait si ça s'était fait, si ça doit se faire je ne sais plus quel temps utiliser <rire> parce qu'on va voir dans un instant hein. euh, justement pour le football uruguayen aussi, tu en parles on tu en parles assez souvent, que ce soit dans les différents podcasts, un petit peu en creux dans certains articles. Euh, on, voilà, le football uruguayen, euh, comme 80% des footballs sud-américains, c'est-à-dire tous ceux qui n'est pas brésilien, parce que même les Argentins, c'est en train de tomber euh, comme il faut, euh, et dans une crise profonde, euh, ce pas c est, c est, c est, c est, ça serait énorme, ça serait exceptionnel aussi pour le football uruguayen.
2: Oui, ben, il suffit de voir que depuis que y a la rumeur qui a couru, le national a fait deux matchs à guichet fermé à cause de lui, mais sans lui. Euh, comme je disais tout à l'heure, le club a vu affluer des socios et des demandes pour les sièges, pour les loges, etc. Euh... En espérant et qu'ils viennent, c'est ça Qu'ils soient cachés dans en, les tribunes en... Non, Alors, sur le deuxième match oui, contre Boston River, il y avait cette idée, soi-disant, qu'il était arrivé, mais que c'était caché, qu'il qu allait être genre, annoncé à la mi-temps. Mais parce que les gens voulaient montrer ce, ce, le, le carré, l'affection que Suarez réclamait, les gens étaient là pour le montrer, ils ont chanté, ça. il y a des vidéos aussi, parce que là je parle des, des gestes, mais les, les gens chantaient à la neuvième minute, Lucho, 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 de, de, des choses assez euh, incroyables. Euh... Et oui, pour le football de c'est quelque chose d'inimaginable. Le maillot du numéro 9 se comme, se, 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 pourrait se vendre comme pas possible. Enfin, comme, voilà, il y aurait une rupture de stock avant même qu'il ait joué son premier match. Euh, les, les, comme je disais tout à l'heure aussi, les petits clubs vont en profiter pour, pour, pour faire de la billetterie en allant jouer au Centenario dans les plus gros stades. Euh, c'est vraiment exceptionnel, et en même temps, il y a ce petit côté amertume de se dire, et ça s'est senti sur la différence entre les deux matchs, entre le premier contre Serito où tout le monde était à fond en disant « sur sur S et le deuxième où il y a une partie des supporters qui ont commencé à se dire euh, « On est quand même un peu en train de se prostituer, là euh, on est plus grand que ça, on mériterait d'être mieux que ça ». Et, et c'est un petit peu ça aussi l'amertume qu'on peut avoir, c'est que ça montre aussi l'affaissement euh, complet du, du championnat. Puisque dans les années 60-70, des grands joueurs, des Spencer, des Artimé, euh, des Manga, le Gardien Brésilien, le... pour le retour de Morena en 81, des grands joueurs, des immenses joueurs, des, 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 des buteurs, euh, ils pouvaient être transférés en Uruguay sans que... Genre, évidemment, c'est des émotions. Pour Morena, c'était toute une campagne. Euh, Il voilà, y avait des choses qui, qui, qui s'étaient faites. Mais c'était quand même possible, c'était envisageable, c'était imaginable. Les clubs étaient... Euh, se battait pour, pour gagner, pour être dans les derniers, dans les meilleures places en Libertadores. Euh, donc à l'époque, ça, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, on a l'impression que Suarez fait une fleur à National en, en envisageant son retour. Euh, donc voilà, même moi qui suis plutôt supporter de Peñarol, comme tu vous le savez sans doute, euh, je serais évidemment heureux de le voir. Il y a un classico fin août, ou si y a ce qui est là, c'est extraordinaire. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser voilà, s'il n'y si avait pas cet écart économique aujourd'hui abysmal entre. Euh, abysmal, ça se dit abysmal, je ne sais pas.
0: Abysmal.
2: Abysmal, ouais, c'est en anglais. Abysmal. Abissi, <rire> c'est pas grave. Monstrueux. Euh, ouais. Monstrueux. Euh, <rire> dans le football moderne, entre évidemment les clubs européens, entre le, club, le, le championnat brésilien et et le reste de, 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 des clubs sud-américains. Quelle tête aurait le championnat uruguayen aujourd'hui euh, quand on voit la masse de talents en sélection Il ouais, Je... ça. Ça, ça, ça... y a ce petit côté amertume-là de se dire qu'il bah, il nous reste plus que 15 ans à attendre avant de voir le retour de Federico Valverde à Peñarol. Quoi.
0: Ouais, ou euh, pour reprendre le message de le Joker dans le chat qui nous disait euh, que Pellistri deviendrait le meilleur uruguayen. Bah, voilà. C'est un exemple de ce est la chute vertigineuse du football uruguayen, hein, le fait que Pellistri... Euh, bah justement, on l'a pas vu vraiment jouer au pays. Euh, voilà, ça c'est par rapport à. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Euh, et j'ai envie de dire, tu vois, on, on avait préparé le petit un petit fil pour. On prévoit, on prépare un fil dans l'émission pour euh, voilà pour rester cadré et tout. Avec les dernières nous les dernières je sais pas pff, rumeurs on va dire rumeurs nouvelles euh, bruits euh, qui arrivent. Il y a un article d'aujourd'hui hein, sur Ovation euh, qui euh, parle de l'entourage de Suarez qui euh, aurait reçu deux offres, dont une très importante venue d'Europe. Euh, on a quand même la sensation qu'il va falloir vite, vite, vite se calmer du côté de, de National parce que ça sent la douche très, très froide. Et j'ai presque envie de dire, euh, si jamais maintenant que tout cela a été orchestré, il ne vient pas, ça va être terrible.
2: Ça va être la grosse interrogation, parce qu'en fait, oui, quand le président de, de National euh, il va en Espagne, Suarez lui dit, écoute, laisse-moi 3-4 jours, je vois éventuellement les autres offres, les trucs que j'ai sur la table, et je te dis ça, voilà, sous 3 jours, et c'était grosso modo pour avoir un retour définitif le samedi, voire le dimanche. Les 3-4 jours, ça se terminait samedi, dimanche, hier, avant-hier.
0: Qu'il a fait la même arriveur, hein, petite parenthèse.
2: Oui, ah, oui, je suis d'accord avec toi. Bon là, le, le, le délai dans tous les cas a est dépassé. Oui. Euh, et il n'y a pas de retour. Et donc euh, s'il y a toujours cette interrogation, a priori, il aurait reçu des offres. Euh, C'est des rumeurs, hein, tout ce que je dis, donc ça n'a aucune valeur euh, informative. Euh, mais notamment de Dortmund pour euh, venir jouer trois mois en remplacement de Aller, qui est malheureusement. Euh, mmh. Out pour une durée euh, qu'on lui souhaite le plus court, et puis logiquement qu'il devrait être courte parce que c'est des maladies qui se traitent bien fort heureusement maintenant. Euh, mais voilà, il y a des clubs européens qui. De, le principal objectif de Suarez, pourquoi il avait dit. pourquoi il y avait une chance qu'ils disent oui à National C'est premièrement parce que c'est sa maison, mais deuxièmement parce que son objectif reste évidemment la quatrième Coupe du Monde de sa carrière. Euh, fait exceptionnel parce que ce sera le deuxième Uruguayen Alors, a, avec d'autres en même temps, puisque euh, par exemple Cavani, Mosquera, etc., risquent de faire la même chose. Mais jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul Uruguayen qui a joué quatre Coupes du Monde, qui est Pedro Rocha. Et il avait la chance, là, pour le coup, euh, de, de jouer donc, la quatrième Coupe du Monde de sa carrière en, en novembre. Euh, et son objectif était de se dire bon, « bah, je vais jouer à fond trois mois en Uruguay, euh, en me préparant bien, en étant toujours titulaire, en choisissant un peu ce que je veux jouer, etc. Enfin, » Ça aurait été à sa sauce, quoi, évidemment, cest à que lui qui aurait un peu tout décidé. Hein. Il serait devenu d'un coup l'entraîneur et le président du club en arrivant.
0: Ouais, sachant euh... qu'en plus, je t'interromps je 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 deux secondes, euh, sachant qu'en plus, si il joue avec National, tu peux imaginer qu'il ne va pas tomber sur un adversaire qui va lui faire le genou hein. <rire>
2: Okay. Alors, ça a été la grosse question, figure-toi.
0: C'est rigolo
2: parce qu'il y, y a deux points qui sont sortis. Déjà, il y a les défenseurs de Peñarol qui ont dit qu'il allait qu il, qu il réceptionner. <rire> euh, et il y avait une grosse question sur les qualités des terrains. Au-delà, de, ah, oui, mm -hmm. sur les adversaires, les défenseurs, je suis d'accord avec toi. Il y a une grosse question sur la qualité des terrains. C'est-à-dire que quand il va aller jouer à Mélo, que le, la pelouse fait 12 cm de hauteur, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si euh, ça peut arriver aussi euh, sur un joueur qui ne joue pas aussi c'est aussi, aussi l'avantage, c'est qu'en effet, il aurait été, comme je disais, l'entraîneur, c'est-à-dire que c'est lui qui aurait décidé ce qu'il voulait faire ou pas. Euh, et National semblait idéal pour ça, jusqu'à ce qu'on voit, par exemple, ben, donc, comme je le disais, par exemple, un club comme Dortmund qui lui dit, écoute, on a besoin d'un grand attaquant euh, pendant, euh, pendant trois mois, parce qu'après, on ne va pas mettre quelqu'un dans les pattes de Haller, enfin, ils ne vont pas recruter un mec 40 millions d'euros pour le mettre dans la patte de, de celui qui vient de partir quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, et donc, eux, peuvent le, leur filer euh, Peuvent filer à Suarez non seulement la, liber la liberté, la la Champions League, euh, la possibilité de jouer dans un championnat européen, le petit salaire à côté qui va bien, qui sera sensiblement dix fois supérieur à celui qui pourra toucher à national, même si c'est pas une question d'argent soi-disant. Euh, et donc bah, le petit Luisito maintenant il, il hésite. À... Il hésite un petit peu beaucoup trop, un petit peu beaucoup trop longtemps, parce que National va devoir donner, si ce n'est pas demain, c'est après-demain, sa liste pour le quart de finale de Sud-Americana -American, contre l'Atlético goya et, et Et donc, et donc voilà. Et un National peu là où se
0: retrouve on... dans la même situation que River, qui l'a attendu pour le quart de finale, <rire> pour le huitième de finale de Libertadores, à qui il a il Pas pour le, pas pour le quart. quart, ils ne
2: l'ont pas attendu pour le quart, pour le coup.
0: Non, mais ils l'ont attendu pour le huitième. Oui. Tu vois Et derrière, et... il leur a dit, bah finalement, comme vous n'allez pas en quart, je ne viens pas.
2: Voilà. Et donc, après, bah, il, a, il a de la chance et qu'il s'appelle Luis Suarez. Et que donc, euh, un petit peu comme avec euh, toute proportion gardée, évidemment, comme les Argentins pardonnaient tout à Maradona, la, les Uruguayens seront capables de pardonner beaucoup, beaucoup de choses, je pense, à Luis Suarez. Mais euh, ça risque de se terminer. En effet, euh, plutôt négativement parce que comme le disait un Référé qui est l'autre supplément sportif le silence parle euh, et Luis Suarez est toujours silencieux une semaine après la visite du président de national euh, devant chez lui à Madrid ou Barcelone
0: ouais, horriblement silencieux même juste pour préciser par rapport à ce que mes princes dans le chat euh, c'est pas un coup de com du club pour vendre des abonnements et des billets parce que c'est pas le club qui a orchestré cette, cette communication on ah, l'a okay. bien, on bien oh. expliqué dans, dans, au début de au début de, de ce dossier, c'est Luis Suarez lui-même qui a forcé la main de National, presque, dans l'histoire. Donc, oui. euh, si jamais le Suarez signe à National, c'est de son fait. C'est pas une idée qu'a eu National d'aller chercher une idole. Hein. C'est du fait de Luis Suarez.
2: Oui, parce qu'en plus, toute la direction de National était très emmerdée quand Suarez a fait sa, ses déclarations, si je peux me permettre euh, ce, mot, euh, ce gros mot. Mais ils étaient tous très embêtés euh, quand il a fait ses déclarations parce qu'il mettait en porte-à-faux la direction de National euh, ouais. qui, qui ne travaillait pas, grosso modo, hein, selon Suarez, parce qu'ils n'avaient pas fait le nécessaire de lui demander où en était ouais. sa situation. Alors que, les, alors que le président de National n'a été à aucun, aucun moment dans l'idée de se dire que Suarez pourrait signer. Enfin, enfin, économiquement a,
0: parlant, euh, il ne peut même pas avoir l'idée.
2: Euh, voilà. Et, 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 et donc, eux, ils étaient très emmerdés. Et c'est vraiment un mouvement populaire. C'est vraiment euh, sur toutes les voitures. Il y, y a des gens qui se sont déjà fait tatouer euh, Suarez avec le maillot national euh, sur leurs bras. Alors, ils disent « Bon, c'est pas grave, il viendra plus tard. » Mais enfin, c'est <rire> quand même aller beaucoup trop loin. <rire>
0: c'est aller très, très loin, ouais. Et euh, le Joker nous dit que le problème pour Suarez, c'était l'écart de niveau par rapport au championnat. Oui, mais je pense que, voilà, Jérôme vient de l'expliquer, c'est pas forcément la question... Euh, parce que Suarez était venu juste pour préparer sa Coupe du Monde. Enfin, s'il vient, c'est juste pour préparer sa Coupe du Monde. On peut le dire aussi, euh, Jérôme, ce qu'il a dans un coin de la tête, c'est de débarquer aux États-Unis en janvier.
2: Oui, euh, parce qu'en effet, c'est ce le Suarez, il... ça se sait entre guillemets... Euh... Mais il y a aussi depuis longtemps, c'est que son objectif est de terminer, bon, de terminer sa carrière, je ne sais pas, mais de, de faire une pige aux états unis euh, C'est son projet avec sa femme et les petits Moufetard. Mais a priori, les contrats se négocient bien aux états unis pour des questions de, 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 de marquis player, etc. Les contrats se négocient bien plutôt sur année civile. Donc à partir de janvier, mais ça c'est un domaine sur lequel tu seras plus compétent. Ah, faut attendre,
0: en fait, il faut attendre que la MLS soit terminée.
2: Et, et donc ça colle pas donc l'objectif pour Suarez en effet était là de jouer trois mois en Uruguay et puis à, à en, de faire sa coupe du monde et après de déménager en MLS Exactement. Euh, ce qui implique deux choses quand même aussi qu'on a peut-être pas assez souligné euh, c'est que premièrement euh, Suarez aurait joué vraiment trois mois grand maximum et il fallait pas qu'il se fasse un, un petit déchirure musculaire ou quoi que ce soit parce que sinon son passage au club aurait été euh, infinitésimal, euh, c'est plus simple à dire que, que l'inverse. Et, <rire> et, et, et deuxième chose, ça implique aussi qu'il dit tout le temps que National est sa maison, qu'il voudra revenir jouer au National, que c'est son cœur, etc. Et il n'a pas non plus dans l'idée, aujourd'hui il a 35 ans, bientôt, euh, euh, s'il si, voilà, si si revenait après deux saisons à MLS, il en aurait 37-38, quoi. Donc, on peut se poser quand même la question sur les, ces joueurs aussi qui parlent toujours de maison et de, de bons sentiments, euh, un petit peu comme l'avait fait For, pour pour citer un autre joueur, un peu comme l'avait fait Forlan à l'époque, qui parlait toujours de Peñarol dans son cœur et qui a quand même été joué à Hong Kong avant d'aller jouer à Peñarol. Hong Kong, c'est ce venu après ou ouais, avant, bon, je ne sais pas. Mais il a joué en Inde avant d'aller à Peñarol. Voilà, il, ça prouve la relativité des, des sentiments.
0: Voilà. Et pensez aussi pour le coup de Naguero, hein, qui devait revenir à à Independiente une fois qu'il quitte à la fin de son contrat avec City et qui, avant d'être rattrapé par son problème de santé, a signé au Barça. Voilà, c'est toujours le retour des on va revenir à la maison. Alors que pareil, le coup d'Aguero, pour le coup, au niveau d'Independiente, il est très 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 engagé. Hein. C'est lui qui a payé le centre de, 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 le centre de formation du club. Hein, quand on voit ce qui reste d'Independiente aujourd'hui, hein. bref, c'est un autre débat. Mais voilà, et la question sous-jacente, ça sera la dernière, c'est que en gros, si ça ne se fait pas là, ça ne sera jamais soirée C'est plus possible après.
2: Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, un petit peu comme avec d'autres grands joueurs, il, y a, il y a un crédit et un... Ouais mais là il va, voilà. il va ouvrir une... Un
0: S'il vient pas, il a tout orchestré pour derrière les planter.
2: Je suis d'accord avec toi. Le, le, le supporter de football est aussi quelqu'un de très volatile. Si Suarez dit, euh, bon écoutez, je suis désolé, ça s'est pas fait à cette date-là, mais je viens dans un an pour pas cher et on fera une campagne de liberté libertadores de tous ensemble que j'aurais pas pu faire parce que c'était mon vrai objectif en fait. Ouais, <rire> voilà, bah okay, ok. Vu comme ça, oui. Et, ouais. <rire> et, et, et est-ce que les mecs vont le siffler quand il va rentrer sur le terrain Je pense pas. Ouais. Euh, donc après, en, tout cas, le... en tout
0: cas si ça se fait pas ça va être rigolo pour le prochain classico hein. je pense que les gars de Peñarol vont s'amuser dans les tribunes
2: oui euh, ça ça peut être un point éventuellement euh, de se faire vanner mais c'est le cas, cas Peñarol a le même problème hein, de toute façon avec les, entre guillemets, les vieilles gouloirs il y a peu de joueurs qui acceptent de, 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 de revenir jeunes de, de revenir à, dans, 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 dans la force, force de leur âge et, et pas, et pas 38-39 ans. Quoi.
0: Ouais. Enfin, voilà, donc on va suivre cela. Euh, merci pour ton message, hein, le Joker, euh, pour ton message dans le chat. Merci beaucoup. Euh, et ben voilà, pour Suarez, on ne peut pas trop en dire plus parce que les dernières infos, on, on, pour tout vous dire, on pensait vraiment qu'on allait, uti enfin, qu allait utiliser l'indicatif, hein, qu'on allait dire c'est bon, c'est fait, qu'on allait être affirmatif à fond. Là, on est sur un conditionnel plus plus. Hein, J'ai envie de dire, hein, Jérôme, ça s'entend presque dans le ton de notre voix, le côté euh... bon. Bah voilà. <rire> merci, merci Louis, euh, parce que voilà, c'est clairement euh, si ça se fait pas et ça sent pas très bon cette histoire. Euh, c'est voilà, on l'a dit, c'est un coup dur. Euh, il peut s'inspirer de Bacca, ouais, il peut s'inspirer de Bacca, ouais, je sais pas. Le problème de Soares euh, c'est qu'il est en train de jouer un petit peu avec tout le monde en attendant le bon contrat. Hein. C'est un peu la sensation que ça donne. Je sais pas ce que t'en penses, Jérôme, quand même, euh, de cette histoire. Euh, ce, qui me, ce qui me gêne un petit peu à titre personnel dans cette histoire, c'est que j'ai un peu l'impression qu'il euh, a dit à National Ok, je vais venir, mais parce qu'il n'avait pas d'autre solution, quoi.
2: Oui, parce, qu avait pas Alors parce que ce pas qu'il n'avait pas d'autres solutions, parce que s'il avait des... des solutions, il en avait, des offres, il en non, il avait. Tout, tous les clubs turcs, par exemple, ouais. vous, vous, Ou vous, voyez, vous, vous ça, ça se disait. Euh, ouais. La rumeur euh, a, a, a couru sur Twitter, et je l'ai en screen, que le Montpellier héros euh, Sporting... Non, mais c'était un fake, hein. C'était un fake. Bon. Ouais, ouais, ouais,
0: en, <rire> fait, il 10... en fait, ça a été attribué à Fabrizio Romano, euh, qui a démenti
2: oui mais bon bah, ça c'était pour l'anecdote mais, mais des clubs ou même des clubs italiens le, le club de Berlusconi qui remonte là dans Monza, Monza ah, ouais. des, des clubs avec de l'argent un peu acheté par la fenêtre il y en a beaucoup je pense que s'ils voulaient gagner de l'argent si c'était vraiment l'argent ce serait il, il serait pas du tout ce sera, ça serait même pas été considéré et même pas River d'ailleurs hein, on est d'accord voilà. hum, mais je pense que, il ne sait pas ce qu'il veut vraiment qu'il attendait des propositions et il est dans son droit parce qu'il est libre donc c'est l'idéal euh, mais je pense qu'il a parlé trop vite quand il a fait les interviews il y a cela quelques semaines euh, et qu'il aurait mieux fait d'attendre dans ce cas là d'avoir une décision sûre c'est malheureux et c'est surtout oui pour il pour, y, y a quand même beaucoup de gens qui ont rêvé hein, et, et c'est toujours difficile de se réveiller d'un rêve
0: c'est ça, surtout quand euh, surtout quand il s'annonce aussi beau. Bon, voilà pour euh, le dossier sur Louis Suarez. On va voir, on va franchement, on va quand même espérer. Hein. Euh, ça sent le râteau, je sais pas, on verra, on verra. On ne sait jamais, on sait jamais. Ça va vite, ça serait ça serait quand oui. même bien. Euh, oui,
2: on... j'y crois plus trop. Alors est, ce qu'il y a de rigolo toujours, c'est le principe des rumeurs, c'est qu'il y a deux jours, euh, quand on a prévu, j'étais sûr qu'il allait arriver. <rire> euh, je, je veux, s'il a des raisons d'hésiter, c'est-à-dire que c est, c est la seule raison pour laquelle il y reviendra la national, c'est si le cœur parle. Quand le cœur parle, on hésite rarement pendant une semaine.
0: C'est ça, à savoir, euh, oui, exactement, on est d'accord. Mais le truc, c'est qu'au départ, on a la sensation quand même que le cœur avait parlé. On va voir, on va voir, on va suivre. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas affirmatif, on peut pas l'être, de toute façon. Si ça se trouve, euh, au moment où on va couper l'émission, il va nous annoncer qu'il signe, euh, qui signe. Je <rire> l'ai vu passer dans le chat, qu'il signe au Pumas avec Daniel Alves. <rire> on ne sait jamais, euh, parce que là, pour le coup, les... économiquement, je pense qu'il gagnerait à jouer au Mexique par rapport à jouer au. Oui, jouer. Alors,
2: tu sais qu'il a dit, il avait une proposition d'un club qui est de mémoire ça mais j'ai peur de dire une saucisse sur le Mexique, comme c'est vraiment pas ma zone de chalandise. Euh, il avait une proposition avec le mexicain, il a dit non. Il voulait pas pour sa préparation pour la Coupe du Monde aller jouer trois mois à 2000 mètres d'altitude n'était pas était pas l'objectif.
0: Ouais, bon tout le Mexique n'est pas à 2000 mètres. Hein, mais mais <rire> la
2: proposition qu'il avait pour le coup était, il me semble, ce n'est que ça. Mais pff, je... Voilà que du, du, du moins voilà ça fait partie des choses où il a eu une pro, des propositions pour le coup et, et il a dit non. Et, et là par exemple c'est le problème c'est que dans l'optique de Suarez que Dortmund lui propose aujourd'hui est vraiment super c'est lui ce qu'il ah, veut, c'est faire un dernier gros contrat c'est une oui. ligue, il va, il va découvrir mais c'est quand même un championnat up euh, il va jouer la Champions League il est sûr d'être titulaire euh, il est sûr qu'ils ne l'embêteront pas dans six mois pour la fin de son contrat ou pour la coupe du monde Complètement. c'est l'idéal et, et à côté de ça, il y, 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 y a des matchs à venir C'est Largo National qui a peut-être pas forcément... Il a beau aimer beaucoup le club, il n'a peut-être pas envie d'aller se peler à Mélo en bus.
0: <rire> Pourtant, c'est sympa, voilà. Mélo, non
2: Pas plus que ça. Il y a <rire> beaucoup plus de vaches que d'habitants, mais voilà.
0: <rire> et il y avait une question, je vais te laisser après là-dessus, euh, qui n'a rien à voir avec Suarez et tout. C'est pour ça que j'attendais la fin. Euh, à Aguascalientes, qui est le club de, N enfin, le, la ville de Necaxa, hein, c'est la parenthèse. Oui, c'est à 2000 mètres. Exactement. Et justement, il y avait une question qui t'est adressée. Est-ce que tu es déjà allé au stade de Ramplo Juniors, avec non. La vue sur la mer
2: Non, jamais. Le stade Olympico, le euh, dans, le, dans, la, dans lequel le fameux Diego Polenta s'est amusé à balancer <rire> tous les ballons disponibles du terrain. Un soir de 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, enfin, il y a de quelques années, euh, puisque le, le, le stade donne sur le fleuve, donc c'était assez rigolo, c'était fait pourrir par tout le monde. Et anecdote typique du football uruguayen, vous pouvez comprendre à quel point euh, Luis Suarez est heureux d'y aller. Euh, non, le quartier de Cerro est un peu décalé, ce qui fait que les, les, ce que j'ai pu faire était plus dans le centre. Et, et, et voilà, il y a un autre point, alors, ce qui est beaucoup plus triste, mais c'est un quartier qui est assez mal famé en général. Euh, mais bah, voilà, non, malheureusement, non.
0: <rire> Donc pour l'instant, ça restera des photos. Euh, je sais plus qui a posé la question dans le chat tout à l'heure. Il faudrait que je remonte. Mais voilà, je l'avais gardé dans un coin de la tête. Euh, voilà, voilà, c'est là-dessus que l'on va clore la partie uruguayenne, le dossier sur Luis Suarez, euh, en espérant, je le disais. Euh, enfin, en espérant, pff, je sais plus ce qu'il faut espérer. Moi ouais, si, on va le dire quand même, en espérant qu'il arrive à National. Et euh, pour tout dire, hein, Jérôme vous disait, il est supporter de Peñarol. Euh, Bibi aussi. Donc vous voyez, hein, ce n'est pas du tout du clubisme. On serait tous ravis de voir Suarez arriver à, à National. Euh, Est-ce que ça permettrait à National de gagner la Sud-Americana ah, Finalement, vu comment joue au National en ce moment, c'est pas mal. Hein
2: <rire> ça, joue très, ça joue très très bien. Il y a une vraie chance. Euh, bon, voilà. C'est
0: jouable,
2: jouable. Les adversaires suivent dans, le, dans, le, dans le calendrier là sont pas, sont pas inatteignables. Euh, mais, mais dans tous les cas, il faut vraiment se rendre compte que les Uruguayens, dans le championnat, ne voient plus de grands joueurs. Ouais. Euh, de plus de 19 ans, ouais. <rire> grosso modo, de, depuis très longtemps. Le, 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 plus, le, en la... fait, il
0: ne voit plus de grands joueurs en se disant « Ah, oh, je l'ai vu jouer quand il avait 18 ans.
2: » Voilà. Mais la réception, c'est-à-dire le match, on, on, ce serait une folie furieuse. Ce serait vraiment quelque chose à, à chialer euh, n'importe qui. De, 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 le premier match de Suarez, le stade serait en, en délire absolu. Et, et ce serait vraiment beau, ce serait quelque chose d'un peu différent dans le monde du football. Euh, mais mais voilà,
0: <rire> on va espérer. Écoute, on va garder, euh, on va garder. Tu sais, euh, une fois à la fin de l'émission et quand on ira s'endormir, on va quand même garder l'image de, de des photos de Suarez avec le maillot, en espérant qu'il le reporte, qu le revêtisse de nouveau, qu'il le remette encore ce maillot de national. Ça serait vraiment beau, effectivement. Euh, voilà, bah écoute, merci, euh, merci Jérôme hein, pour. Euh... Pour ce gros dossier sur Luis Suarez, en espérant qu'on va pas déclencher l'effet quoi Quoique, remarque, si on déclenche l'effet FLO, hein, Là, on a dit qu'il venait pas, hein, donc. Euh... Oui. <rire> <rire> donc voilà, <rire> on va voir. Bref, merci bien, Jérôme. Merci à vous. Eh ben, on va passer, euh, on va passer à la suite. On va passer au... on va aller au Brésil. Voilà, on parlait de la puissance brésilienne. On va aller au Brésil. On va aller voir, euh, on va aller voir Marcelin. On va enchaîner. On va passer, dans un premier temps, euh, à évoquer le, le joueur de la semaine. Et je disais on va aller au Brésil Marcelin, enfin on va pas y rester très longtemps parce que lui il n'est pas resté. Alors il est resté assez longtemps, vous allez voir par rapport à son parcours. Euh, ce joueur de la semaine, c'est Joao Victor qui, euh, qui vient quitter, qui va quitter la planète qui a, pas qui va, qui a quitté la planète Hello, puisqu'il est parti euh, est attiré par l'idée de jouer avec Enzo Fernandez à Benfica. On va parler de Joao Victor. Est-ce que Marcelin, bah justement, tu peux nous présenter un petit peu, un petit peu ce joueur
3: il est né le 17 juillet 1998, donc euh, il vient de fêter ses 24 ans. Il est né euh, dans l'état de Sao Paulo à Bauru, donc, qui est la ville aussi euh, où a grandi Pelé. Euh, il débute à, à Nord-Ouest, qui est le principal club de Bauru, et il joue d'abord comme milieu défensif. et Ensuite, il passe défenseur central quand il signe au Botafogo de Ribeirão euh, Preto, donc pas enfin, le, le botafogo Carluca, mais un club de l'état de Sao Paulo aussi, où, où ont été formés Socrates et, et Rai. Euh, ensuite, Grow Victor passe par euh, Coimbra, donc là dans le, dans le Minas Gerais. Euh, c'est un club qui est lié à la Banco BMG. Euh, donc, euh, c'est euh, une banque qui a, qui a investi dans, dans le club. Euh, avec succès au début, qui vont monter de deux divisions dans le, le championnat minéraux. On a les, les championnats d'État euh, en début d'année au Brésil, et pareil, on a une première division et ensuite des divisions inférieures. Euh, ce club monte deux fois euh, en, en deux années consécutives. Euh, ils font des bons résultats contre les, les deux gros de, du Minas qui font un match nul contre euh, l'Atletico Minero et une victoire aussi contre euh, Cruzeiro. Euh, mais depuis, ça se passe un peu moins bien parce qu'ils sont redescendus euh, en 2021. Et en 2022 aussi, ils ont sont euh, été relégués du Modulo euh, Doys. Donc, il y a eu deux, deux descentes successives. Euh, mais la, la Banco BMG donc sponsorise aussi euh, également des clubs de première division euh, du championnat brésilien, euh, notamment l'Atlético Minero et le Corinthians. Et justement, euh, Joao Victor va passer par ces deux clubs, euh, d'abord l'Atlético Minero et ensuite le, le Corinthians qu'il rejoint en, en 2017. D'abord dans, dans l'équipe de jeunes, il a, il a 18 ans à ce moment-là. Euh, L'année suivante, il va jouer la, la Copinha, donc la, la principale compétition de clubs de jeunes au Brésil, et après, il joue avec les, les U23, et c'est en 2019 qu'il va, qu va commencer avec l'équipe principale pour un amical avec, enfin, face à son ancien club du Botafogo. Donc, il ne va pas jouer de match officiel avec le, le Corinthians, il va être prêté au début de l'année 2020 à l'International de l'Imera, donc là aussi, un, un club qui joue au championnat Paulista, et dans la foulée, il est prêté à l'Atlético Goyens où est va être titulaire pour, pour le championnat brésilien, le championnat national en 2020. Et ensuite, il revient au Corinthians, donc en 2021, où là, va faire ses, ses débuts au club de manière officielle. Et ça va être une des révélations de, de la saison. C'est vraiment en 2021 où, où on va commencer à, à entendre vraiment parler de, de lui au, au niveau national. Et après, pour le, le profil, c'est un défenseur central, donc assez imposant, il fait 1m87. Euh, et puis le, le profil du, du défenseur central moderne, donc il est, il est rapide, à l'aise euh, techniquement, il est bon aussi dans, dans la lecture du jeu, euh, il peut défendre soit debout, soit aussi en, en allant tacler sur, sur le porteur du ballon, euh, donc un, un joueur très intéressant, il a vraiment fait une très belle saison en 2021, et 2022 ça a été un petit peu moins bon, il était euh, parfois en retard sur certains buts encaissés, un petit peu moins impérial, je trouve vraiment en 2021, il avait, il avait impressionné suis, sur euh, sa sérénité alors que c'était sa deuxième saison professionnelle.
0: Et puis il commence à y avoir une concurrence assez dingue hein, en 2022 <rire> en défense à, aux Corinthians dans l'Axe. Vas-y quoi <rire> Ouais, c'est pour ça qu'il y avait un
3: turnover au Corinthians. Donc il a personne,
0: actuer... que, personne ne joue régulièrement en fait dans l'Axe
3: oui, ouais, bah, bah après même, euh, ouais, donc devant ça, ça, tourne un petit peu moins, mais c'est vrai que ouais dans l'axe, ils c'était trois avec, euh, avec Raoul, Gustavo et, et Gilles, euh, donc ça, ça, tournait souvent. Et oui, c'était jamais le, les, tu faisais jamais trois matchs de suite, donc euh, c'est difficile aussi d'enchaîner en, euh, euh, quand ça se passe comme ça.
0: Bah, c'est ça, c'est compliqué. Alors tu le disais, tu la montres, tu l'as expliqué hein, par rapport à son parcours que l'on vient de voir. Euh, je... On a parlé il y a un instant avec Jérôme de dire, euh, en disant, euh, en Uruguay, on regarde les on, 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 Si Suarez venait, on dirait pas, tiens, voilà un joueur que j'ai vu jouer quand il avait 18 ans. Pour le coup, il a mis le temps, lui, pour arriver. Euh, et il part, là, il a 24 ans, euh, je veux dire, et il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'est pas parti, euh, justement, à 19, euh, 20 ans. Euh, comment ça s'explique cela, le fait que... Je ne vais pas dire que ça ait traîné parce que... Voilà, ça, les gens qui ont l'habitude de, de, de m'écouter sur les lives ou, euh, ou dans les émissions savent à quel point je pense ce que je pense des transferts de joueurs à 18-19 ans, au final il part au bon âge presque. Comment ça se fait que ce garçon-là il parte presque au bon âge
3: Je pense déjà qu'il joue au Brésil, au Corinthians. donc c'est un club qui enfin, il y a un club et un pays qui peuvent retenir un petit peu plus longtemps euh, leurs joueurs. Et puis, c'est aussi un, un défenseur central. Donc, les, les attaquants débutent, euh, débutent en pro euh, au Brésil ou en Amérique du Sud euh, plus jeunes. Et du coup, ils partent aussi à l'étranger, euh, euh, bah, souvent, ou il est très souvent euh, trop tôt. Euh, je pense qu'au défenseur, on laisse un peu plus le, le temps de, de se développer. Et puis aussi, bah, il a commencé euh, assez tard. Parce qu'il commence en pro à, à 20 ans. Euh, après, il est, il est prêté successivement à, à l'International de l'Imera et, et la TITCO-Goyens. Donc, il a pu avoir cette, cette progression de euh, manière tranquille, euh, même si euh, finalement ça s'est fait euh, assez rapidement aussi. Il a, il a explosé l'année dernière. Donc, euh, il aurait pu partir peut-être en, en fin d'année euh, 2021. Mais euh, il n'y a pas non plus de trois ou quatre saisons pleines au Brésil avant, avant qu'il parte. Et oui, je pense qu'il part, euh, part au bon moment, parce que bah oui, il a l'âge, il a je pense qu'il a le potentiel pour s'imposer euh, en Europe et puis en plus comme euh, cette saison était un, un petit peu moins bonne euh, je trouve que ça peut être aussi le, le bon moment pour partir euh, je il y a, a d'autres défenseurs centraux je pense à, à Dédé par exemple il y a quelques années ou même Rodrigo Caillot ils ont eu un moment une fenêtre pour partir en Europe euh, ça ne s'est pas fait et puis euh, bon, Rodrigo Caillot c'est différent mais, euh, mais du coup ils ont un peu loupé le, le coche et, euh, et ils joueront peut-être pas euh, en Europe donc je pense que c'était la bonne solution pour tout le monde de, de partir en Europe
0: Ouais, et puis, on le disait, donc il arrive, euh, il arrive à Benfica, qui n'est pas non plus un choix euh, totalement idiot, hein, j'ai envie de dire. <rire> euh, mais je, même cela, son arrivée, euh, son arrivée à Benfica, son arrivée en Europe, en fait, concrètement, bah, elle n'a pas été si facile que ça, hein, quand même. Hein.
3: Euh, oui, donc, c'est un joueur qui, qui appartenait au, au Corinthians, mais son ancien club euh, de Coimbra, donc qui était euh, financé par euh, la Banco BMG, euh, possédait encore une partie euh, du contrat donc, il y a plusieurs clubs européens intéressés. Euh, il y avait le, le FC Séville, mais il y avait aussi le FC Porto, dont le, le musée du club a été financé par, euh, par la Banco BMG. Il y a aussi un, un, un partenariat avec, avec le club, je ne sais plus lequel exactement, mais euh, il, y a, il y a des liens entre Porto et, euh, et Banco BMG. Et donc, Benfica, qui, euh, fin 2021, a signé un, un partenariat, cette fois-ci, avec le club de, de Coimbra. Donc, on voit qu'il y a un petit peu des... Euh, des accords entre, entre les différentes euh, parties. Euh, en plus, j'ai vu que Joao Victor avait euh, cinq représentants. Donc, euh, il a été euh, annoncé à un moment euh, au FC Porto, c'était quasiment fait. Et euh, finalement, il a signé euh, à Benfica donc, environ 10 millions d'euros. Et il y en a euh, entre 7 et 8 millions qui vont être récupérés par le Corinthians, euh, puisque son ancien club du Coimbra, du avec 45% encore de, de son contrat, ils ont vendu 25% et ils gardent 20% du, du contrat de Joe Victor. Donc, c'est un peu une, une forme de, de TPO qui est, qui est interdit maintenant. Mais là, ce pas un fonds d'investissement qui possède une, une partie du contrat. Mais c'est un club qui est soutenu par un, un investisseur. Donc, on, on retrouve un, un partenaire dans, dans le contrat de Joe Victor.
0: On a même l'impression qu'il appartient à BMG, ce garçon. Oui, ouais. du coup, la, la partie de, de Coimbra, c'est euh, la partie de BMG, ouais. Et donc, c'est plus ou moins euh, lui qui le place dans les clubs de... Je ne vais pas dire sa filiale, parce qu'on n'est pas dans le cas de City ou du, des Red Bulls, mais ça ressemble un petit peu quand même, cette histoire-là.
3: Oui, il y, a, il y a des choses obscures, on va dire, on ne sait <rire> pas vraiment euh, comment sont faites toutes ces négociations.
0: En gros, si on veut trouver son prochain club après Benfica, il faut savoir qui vient de signer des partenariats avec Banco BMG, c'est ça Voilà, c'est à peu près ça. <rire> bon, après
3: Juste... si l'idée, ouais, je pense c'est bah, Benfica, on va voir comment ça se passe, mais ça peut être un, un club tremplin. Ouais. Et après, euh, Coimbra peut vendre des, les 20% qu'il gagne sur, euh, en faisant une, une plus-value sur un, un transfert qui serait plus important.
0: Oui, justement, ouais, parce que surtout que, bon, autant tu peux t'amuser à avoir des pourcentages de joueurs, des parts, du t... avoir du TPO caché euh, en âme sud, en Europe, ça va être plus compliqué hein, quand tu vas aller dans certains pays. Mais euh, justement, euh, il peut espérer quoi ce garçon à Benfica
3: J'aime bien le, ouais, le choix de Benfica, parce que bah, déjà le Portugal, le français. C'est un pays où l'adaptation en Europe pour un Brésilien va être plus facile. Euh, après, il y aura quand même beaucoup de concurrence. Il y a Otamendi, euh, Vertonghen. Après, je ne sais pas s'il euh, va rester au club, mais, euh, mais il y a ces joueurs-là. Et il y a aussi deux Brésiliens, donc euh, Morato et, et Lucas Verissimo. Donc, ça, ça peut l'aider aussi dans, dans son adaptation. Euh, mais en même temps, ce sera difficile de, de faire sa place. Mais je pense que eux-mêmes, sans être titulaire à 100%, je pense que de toute façon, ça ne sera pas le cas. Euh, je pense qu'il peut aider dès, dès cette année euh, Benfica. Euh, il a dit son objectif, c'est de remporter le, le titre, euh, puisqu'il a pris le, le numéro 38, et, euh, et Benfica a pour l'instant 37 titres. Donc, il, il a dit que c'était le, le 38 pour le, le 38e titre euh, à venir. Donc Ça, ça montre aussi son, son ambition. Et puis, euh, c'est assez bien joué au niveau des, des supporters euh, pour aider à, à, à se faire adopter euh, rapidement. Donc, ouais. euh, à suivre ouais, cette saison, mais je pense qu'il peut être déjà être utile. Et puis, à terme, ouais, ça verra, enfin, on verra comment, comment il s'adapte en Europe. Mais je pense que ça peut être un, un joueur de, de Célessao. Euh, peut-être pas un, un titulaire, mais c'est un joueur, je pense, qui peut être appelé de, de temps en temps et, et être utile, même pour le
0: Brésil. Ouais, même si, euh, Otamendi, il y a eu des rumeurs qui l'ont ramené en Argentine. Euh, Morato serait dans le viseur du stade rennais. Euh, tu vois, il y a peut-être des. Ça peut être le bon moment.
3: Hein. Oui, je ne pense pas que non plus qu'ils vont rester à 5 défenseurs centraux de, <rire> de ce niveau-là. Je, que... <rire> <rire> je pense qu'il y en a un qui, qui va partir, donc ça, ça va lui laisser aussi la place. Ils ne pas recruter non plus pour, pour ajouter un cinquième joueur dans
0: l'axe. Ouais. Bon, bah en tout cas, on suivra, euh, on suivra justement ce qu'il va faire cette saison. Euh, je ne sais pas si, euh, à terme, c'est un garçon qui peut un jour prétendre à la sélection ou nationale ou pas vraiment
3: moi, je pense pas, pas titulaire, je, je pense pas. Mais euh, être, être sélectionné, bah, d'ailleurs, le, le cas de Verissimo, je crois, il, avait, il avait déjà été appelé euh, cette saison. Je le mets, à, je pense, à peu près à ce, à ce niveau-là. Je pense qu'il peut, il peut euh, atteindre les, les performances de, de Verissimo. Donc euh, oui, moi, j'y crois. Pas, non, pas, pas titulaire, indiscutable. Ouais. Mais euh, selon, euh, selon les blessures, selon le match, euh, pourquoi pas être appelé, où oui, je pense ouais.
0: Ouais, bah écoute, on suivra donc cela, on verra on, verra. Et on rappelle qu'il n'a que 24 ans euh, Ouais, c'est ça il est de 98 donc 24 ans euh, donc il a, il a aussi le temps, il arrive au bon moment on va voir ce que ça va donner, il a choisi le bon club pour, pour justement débarquer en Europe on sait à quel point euh, Benfica ça peut être un, une belle porte d'entrée ou en tout cas un tremplin plus qu'intéressant euh, voilà pour Jean-Victor on va remercier Splash Splash Hello. Alors je vais le prononcer à la Hello. Euh, merci pour ton follow. Et, euh, et puis, on va rester au Brésil avec toi. On va enchaîner. On va passer à, je sais, je le sais, hein, à ton passage préféré. <rire> on, va, on va évoquer le maillot de la semaine. Euh, on va évoquer le maillot de la semaine et vous allez voir pourquoi, messieurs, dames, je, je chambre déjà par avance, Marcelin. Et je chambre Marcelin parce que ce maillot de la semaine, euh, c'est tout, euh, bah, tout simplement le maillot de Fluminense. Euh, ce n'est pas cette image que je voulais mettre. Voilà, c'est celle-ci par exemple. Euh, c'est le nouveau maillot. Enfin, euh, le nouveau maillot. Le maillot de Fluminense qu'ils ont porté lors de la victoire face à Bragantino. Alors ce match, on peut parler du côté sportif puisqu'ils ont battu Bragantino. Ils restent accrochés au peloton des leaders. Et pourquoi pas aller chercher le titre On ne sait pas, on verra. Mais donc je disais, l'info qui est importante sur cette victoire face à Bragantino, c'est le maillot qui était porté. Euh, un maillot qui est très particulier. Hein, Marcelin
3: euh, Ouais, c'est un maillot qui devait euh, sortir euh, le 21 juillet. Donc, finalement, il a fuité euh, la veille, ce qu'il était... Euh publié par erreur sur, sur le site d'Embro. Mais euh, de toute façon, c'est un maillot qui était attendu euh, cette année et qui avait été euh, déjà approuvé par le conseil du club en, en début d'année. Donc, ce n'était pas non plus une surprise.
0: Ouais, Alors, vous êtes peut-être… Euh, peut-être que vous ne connaissez pas à fond euh, le, le football brésilien, mais je pense quand même que le maillot de Fluminense fait partie des maillots mythiques du football brésilien. Euh, on connaît tous avec ses, euh, ses fameuses rayures euh, vertes et rouges et blanches. Euh, vous voyez le maillot, hein, si vous êtes en train de nous regarder, ou si vous regardez cette émission sur YouTube, on a un maillot qui est à moitié gris, à moitié blanc. Justement, euh, Marcelin, à première vue, ce maillot, il semble déroutant. Donc je le disais hein, pour, pour le profane. Sauf qu'au final, ce maillot a une, a une époque où on commence à... On, 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 on critique souvent, et parfois, voire même souvent à raison, euh, les... Les extravagances des équipementiers, là, pour le coup, ce maillot-là, il a une vraie résonance historique, il a une vraie réalité hein, pour Fluminense.
3: Euh, oui, donc le, le maillot le lancement est attendu le 21 juillet, euh, puisque, le, euh, puisque le club a été fondé un 21 juillet en 1902. Donc, c'est pour les, les 120 ans euh, du club. Donc, pour revenir sur euh, l'histoire, euh, le premier président euh, du club et l'un des fondateurs, c'est Oscar Cox qui est un petit peu le, le Charles Miller, mais, mais à Rio. Donc, Charles Miller, c'est euh, l'importateur euh, du foot au Brésil, qui est, qui est allé en Europe, qui est revenu euh, à Sao Paulo, qui a commencé à, à développer le foot. Euh, Oscar Cox, il fait la même chose. Il étudie en, en Suisse où il découvre le, le football. Et après un voyage à Londres, quand il revient à Rio, euh, il, est il apporte avec lui les, les équipements euh, nécessaires à, à la pratique du foot. Et, euh, et il fonde euh, Fluminense, donc il est... Quasiment le, le premier club de Rio. Et le premier maillot du club va donc être gris et blanc. Euh, C'est un maillot qui fait pas l'unanimité. Il y a par exemple Edwin Cox, donc qui est le, le frère d'Oscar Cox et qui est aussi l'un des premiers dribbleurs du, du football brésilien. Donc il y avait déjà le dribble dans, dans le football brésilien dès, dès les tout débuts. Euh, Edwin Cox va proposer un maillot bleu ciel et, et bleu foncé. Euh, bon, sa proposition est rejetée par, par les autres socios mais il y avait déjà d'autres propositions pour, pour changer ce maillot gris et, et blanc. Et donc, à l'époque, les, les maillots sont importés euh, d'Europe et euh, Oscar Cox euh, se rend à Londres avec euh, Mario Costa, qui est un, un autre membre du club. Et il ne va pas trouver le, le maillot traditionnel euh, du club. Et c'était trop cher de, de les fabriquer euh, sur mesure. Mais par contre, il va trouver... Euh, un maillot euh, vert et rouge avec de, de fines bandes blanches et c'est un maillot qui lui plaît parce qu'il n'y a aucun club brésilien qui, euh, qui a de telles couleurs et d'ailleurs encore aujourd'hui le, le maillot tricolore de, de Fluminense on, on le reconnaît tout de suite et, euh, et on ne peut pas vraiment se, se tromper avec, euh, avec un autre club donc quand Oscar Cox est encore euh, à Londres il va convoquer euh, une assemblée euh, générale extraordinaire et le maillot va être adopté euh, à l'unanimité donc, Flamengo, euh, Flamengo. <rire> Bien
1: joué, ça y est. <rire> <rire> hey, Il fallait, au ah, bout mais alors,
0: J'attendais, j'attendais patiemment. Je me disais, ça va tomber, ça va tomber, j'attendais. <rire> ah, voilà, c'est bon. <rire> c'est fait. Je peux, je peux faire ma croix sur le bingo Marcelin. <rire> Aïe. <rire> mais ça,
3: ça m'accroche acc... un peu de, de dire à force, c'est trop... <rire>
0: Ah, il y a eu beaucoup de. Tu as trop prononcé Fluminense, c'est vrai. Ouais, ouais, ça va pas. Au bout d'un moment, il <rire> y, a, y a une
3: overdose. <rire> Donc Fluminense euh, devient le, le tricolore. Mais euh, ils ne vont pas jouer. Donc ça se passe en, en 1904. Mais lorsque, enfin, euh, le temps que Oscar Cox revienne euh, au Brésil, euh, la saison est déjà terminée. Donc le, le premier match avec les nouvelles couleurs euh, tricolores va avoir lieu le 7 mai 1905. Et Fluminense bat euh, Rio Cricket 7-1. Donc, ça, ça renforce encore cette acceptation du nouveau maillot. On avait un peu parlé déjà avec Flamengo, le, le maillot Papagayo Divintem et toute la, la superstition euh, brésilienne. Donc, euh, là, ça, ça se passe dans le bon sens pour Fluminense.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire parce que généralement, les maillots euh, qui sont aujourd'hui des maillots alternatifs ou qui, en fait, à la base, sont les maillots originaux, enfin, oui, de, dans le sens originel, le maillot de le premier maillot, euh, <rire> généralement, on n'aime pas trop ça. Et tu le disais, Enfin, on n'aime pas trop ça. Il y a cette malédiction. Tu parlais du papagaio de Vintem à, à l'instant. Euh, pour Fluminense, il a déjà été porté. Hein, il a été porté il y a 10 ans.
3: Euh, oui, donc euh, pour les, les, il y a 10 ans, pareil. C'était pour les, les 110 ans euh, du club. Mais ils avaient déjà lancé ce, ce maillot euh,
0: rétro gris et blanc. Ouais, il est très similaire. Hein, euh, vous le voyez à l'image, c'est quasi le même. Hein.
3: Oui, mais oui, c'est le, le même euh, principe. Après, c'est vrai que le, le maillot actuel est quand même plus joli que ce... Je suis, Je suis assez d'accord.
0: Je suis assez d'accord.
3: Mais il l'avait euh, déjà fait avec, euh, avec déjà Fred. Et euh, il avait limité à, à 40 178 unités. Euh, c'était le nombre de jours depuis euh, la fondation du club. Et tout va encore sur, sur la malédiction. Euh, le maillot avait été lancé pour euh, un match contre Grêmio, donc c'était la douzième journée du, du brasilien. Et à l'époque, Fluminense c'était le seul club qui était encore vaincu dans, dans le championnat et ils perdent un 0 en prenant un but à la, à la 88 e minute, donc euh, ça pourrait être un, un maillot qui porte malheur, mais finalement ils vont l'utiliser lors de, de deux autres matchs, euh, une victoire 1-0 un sur Palmeiras, et une victoire 3-1 sur euh, Santos, donc ils jouent avec euh, avec son équipe euh, réserve pour ce match, mais euh, finalement ça va leur porter chance, puisqu'en plus ils, ils remportent le le en en fin d'année, donc là, pour 2022, bah, ils, ont, ils ont gagné leur premier match avec ce maillot. Après, je, ils vont peut-être le, le réutiliser au cours de la saison, même s'il va y avoir un, un autre troisième maillot du coup qui devrait sortir euh, en septembre. Mais on verra aussi euh, si ça leur porte autant de chance qu'en qu 2012.
0: Oui, mais c'est ce que j'allais te dire. Euh, Est-ce que ça va être un maillot qui va les amener au titre on, on le voit, hein, là, le maillot Umbro, euh, à quel point il est quand même nettement plus beau que celui d'Adidas. C'est très subjectif, je sais, mais euh, pour le coup, euh, voilà. Après, j'avoue que très personnellement, je... les maillots Umbro sont généralement assez incroyables, je trouve. Mais euh, voilà, ça va nous amener. À... Je vais te le faire dire, ça nous amène Fluminense au titre, ça ou euh... On
3: verra, mais c'est vrai qu'ils font un très beau, une très belle phase aller. Après, je vois Palmeiras quand même assez fort. Et puis après, c'est vrai que bon, ça joue très bien cette année. Mais Diniz aussi, on est habitué quand même ouais. où il démarre fort, il y, a, il y a du beau jeu, il y a des victoires. Et puis en fin d'année, ça s'écroule un petit peu. Donc on, on verra si c'est encore le cas cette année. Je, moi, je ne crois pas trop à un hein, titre de Fumulinette, même sans laissant le, le clubisme de côté. Je ne les
0: vois pas champion en fin d'année. Oh non, on est d'accord. On ne sait jamais. On verra. On a peut-être déclenché l'effet Hello. Et oui. Euh... Non, non, non. <rire> Mais attention, ça sera peut-être gardé ce passage. Euh, <rire> non, voilà. franchement, je pense qu'il est envoyé à, à toutes à les filiales, à toutes les filiales de Flamengo d'Europe. Euh, <rire> Mais bon, tu seras loin à ce moment-là, c'est pas grave. Ouais,
3: ouais. Enfin, bah, ou, ou, ouais, loin et, et proche aussi.
0: C'est vrai. <rire> voilà. Et Pierre qui rappelle dans le chat euh, que, que, ouais, on va le clipper. Merci, Red Rouge. Et, euh, et euh, Pierre qui rappelle dans le chat hein, si un jour vous allez euh, et là on va ça nous avait bien énervé mais bon c'est pas grave si un jour vous allez euh, à Rio si un jour vous voulez aller visiter si vous allez du côté de la Rangeras que vous voulez aller visiter le musée ou entrer pour aller voir le stade de, de la Rangeras euh, voilà visiter les installations de Fluminense ne portez surtout pas un maillot autre que. Euh, si je vous devais porter un maillot de foot ne portez surtout pas un maillot de foot autre que celui de Fluminense quel que soit le club même si c'est votre club européen machin euh, on a vu des journalistes se faire rembarrer parce qu'ils avaient des maillots anglais hein donc euh, voilà, <rire> faites attention, anecdote à savoir, euh, c'est important. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les clubs. On n'a pas essayé de se balader dans les clubs avec des maillots différents. Mais euh, en tout cas, voilà, à Fluminense, faites attention. <rire> Donc voilà. Je avec un maillot de
3: Flamengo pour voir si c'est si toujours le cas.
0: Ouais, tu dis ça, tu ne l'as pas tenté. Hein.
3: <rire> non, non, bon, après, <rire> ça peut se comprendre aussi. Bon, après, c'est avec un maillot d'un club européen. Bon, ça n'a rien à voir, mais. Euh... Mais ouais, j'arrive à, à l'entendre quand même qui est euh,
0: que les maillots de Fluminense qui peuvent rentrer. Ouais, ouais, ouais. ouais je sais pas. Je, je t'avoue, je sais pas, je sais pas trop quoi en penser, mais bon, voilà. Bref, euh, vous n'essayez pas donc en tout cas parce que vous ne pourrez pas rentrer euh, pour aller pour aller voir le, les, le, le musée et le stade, vous aller voir les statues de, de Scarcox et tout et tout. Voilà. Bref. Voilà pour le maillot des 120 ans euh, du Fluminense. Euh, je sais pas si, il sera, si vous êtes amateur de maillots et que vous voulez l'acheter. Je sais pas s'il si sera facile à acheter. Euh, je sais pas s'ils si sont, ils sont faciles à acheter. Les euh, je sais que je pose des questions à un Flamingista mais euh, euh, ils sont faciles à acheter les maillots de Fluminense euh, hors, hors Rio. Déjà à Rio, c'est pas forcément facile. Je me suis jamais renseigné, effectivement, sur la chose. Non, mais déjà euh... à Rio, pour l'avoir vécu à Rio, c'était déjà pas facile. Même à la boutique du club, trouver le maillot qu'on voulait, euh, que... c'était pas évident. Euh, en dehors de Rio, je suis pas sûr. Euh...
3: Ouais, ce serait peut-être un peu difficile euh, à voir ouais, sur le site euh, d'umbro. Si tu peux le, ouais, le, le commander ferme. pour la France, ouais. ça dépend aussi des, des marques. Après, euh...
0: à voir. J'avoue, je sais pas. C'est très difficile pour dire les choses. Et là, pour le coup, c'est pas pour flatter le Marcelin. Mais euh, quand si vous allez au Brésil un jour, vous verrez qu'il y a un club qui est en avance sur beaucoup d'autres hein, au niveau de. Au niveau de tout ce qui est euh, bah, produits, euh, produits dérivés, euh, achats de maillots et tout, euh, flamengo, c'est très facile. Voilà, pour dire les choses, flamengo, c'est très très facile de, de trouver des produits euh, flamengo. Les autres, c'est pas, euh, pas gagné d'avance. Hein. Ouais,
3: après, justement, pour les, euh, les 120, euh, les 120 ans du, du club, avec le lancement du nouveau maillot, ils ont fait toute aussi une gamme de, de produits euh, dérivés euh, aux, aux couleurs des, des.. Enfin gris et blanc. Il y a eu pas mal de, de produits dérivés qui ont été faits par Fluminense pour, pour
0: l'occasion. Ok, bon ben voilà, à voir s'il si, euh, si s'internationalise un petit peu. Hein. Si vous êtes fan de Fluminense, on sait qu'il y en a. Euh, malheureusement, dira Marcelin, mais il y en a. Euh, voilà, ouais, le Garincha avec le 7 à la boutique de Botafogo, c'était compliqué aussi. Bref. Euh... <rire> Ouais, 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 bah tiens, oui, on va en profiter pour faire la bise à Jordan. Mais il n'y avait pas que Jordan qui l'aurait bien voulu, ce maillot Garin hein, pour te dire les choses clairement. Moi, je me voyais déjà aller à Pau Grande avec le maillot Garin Mais Je ne sais pas vous, les gars, mais. Moi, je me voyais y aller comme ça. Mais bon, voilà, c'était fini. Bref, voilà, on va rester là pour le maillot de la semaine. On va passer à la suite. On va passer à la dernière rubrique de cette émission les rendez-vous de la semaine. Alors, on n'a pas eu droit à notre baptiste national aujourd'hui, hein, mais pas quand même, une petite page euh, Asie, euh, puisque euh, ce mercredi midi 20, vous avez un Corée du Sud-Japon, finale des euh, c'est la finale, enfin, c'est une phase de groupe, de, c'est une poule unique, hein, donc, euh, je ne sais pas, en, voilà, ce n'est pas une finale en tant que telle, mais c'est une finale dans le sens où Corée du Sud et Japon sont les deux premiers du groupe et le vainqueur gagnera le euh, championnat d'Asie de l'Est, euh, le AFF. Euh, la Corée du Sud compte deux points d'avance sur le Japon, puisque le Japon s'est fait accrocher par la Chine, et donc la Corée du Sud peut se contenter d'un match nul pour décrocher ce championnat mercredi à midi 20, pardon. sinon plus proche de nous, on en a parlé tout à l'heure, euh, en Colombie, hein, pour la Copa América, Colombie-Argentine cette nuit à 2h, Brésil-Paraguay la nuit prochaine, la nuit d'après, celle de mardi à mercredi à la même heure, et sinon, à vous signaler aussi, euh, indépendamment des, des championnats, euh, on peut parler de, de championnat chilien, par exemple, avec un super classico qui est prévu euh, dimanche à 21h et qui va être extrêmement explosif entre La Hou et Colo-Colo parce que c'est toujours la crise euh, du côté de La Hou. Euh, ça n'est pas du tout du côté de Colo-Colo qui est leader. Donc euh, voilà, euh, match absolument passionnant à suivre dimanche à 21h. Et sinon, cette semaine... Euh, c'est le début de la toute dernière CONCACAF League de l'histoire cette semaine. Alors, pour les deux du fond qui, qui ne savent pas ce qu'est la CONCACAF League, c'est une compétition qui a été créée par la CONCACAF pour euh, donner accès à la Ligue des Champions. Euh, donc, voilà, c'est une compétition qui a été créée pour mettre les géants costaricains au même niveau que les petits nouveaux de la Cannes Première Ligue, la, 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 la première Ligue canadienne. Euh, pour essayer de décrocher l'une des six places qualificatives pour la CONCACAF Champions. C'est la dernière édition parce qu'à partir de 2024, elle ne se fera plus. Il y a eu une réforme de la CONCACAF Champions, de la Conca CAF Champions League. Ils ont soi-disant, euh, ils, hein, ils nous expliquent qu'ils ont euh, étendu qu'on est sur une phase d'expansion de la CONCACAF Champions. Euh, parce qu'en fait concrètement euh, la CONCACAF League va intégrer les tours préliminaires de cette euh, de cette CONCACAF Champions avec des tournois régionaux qui vont donner ensuite des qualifications pour euh, la phase finale euh, Voilà. bref, dernière édition, ça se joue cette semaine euh, c'est à partir de la nuit de mercredi à jeudi euh, si je ne me trompe pas et euh, sinon, euh, autre rendez-vous à suivre, Marcelin, je crois qu'on a de la coupe du Brésil hein, c'est ça, on a les quarts hein, cette semaine euh, ouais, mercredi, jeudi Vas-y. Mer mercredi, jeudi,
3: il y a les quarts de finale aller de la Coupe du Brésil, mais c'est dans la nuit.
0: Ouais, c'est ça, c'est dans la nuit. Alors, si vous voulez les affiches, Atlético Goyanense, et Flamengo, Atlético Paranaense, c'est ça, ouais. Sao Paulo, América, Minero et Fortaleza, Fluminense. Euh, je ne sais pas ce que ça peut donner comme demi-finale éventuelle, si c'est déjà connu. Euh, tu le sais, ça, je n'ai pas regardé.
3: Oui, ouais, c'est euh, Sao Paulo, América contre Flamengo, Atlético Paranaense. Et donc, Atletico-Biennes-Corinthians contre Fortaleza-Fumines.
0: Donc, on peut même pas avoir un Corinthians-Sao-Polo et un Flaflou. flou
3: euh, Mais où en finale. Ouais, mais bon. Mais triste. déjà, les huitièmes de finale, ouais, c'était la, la folie. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 euh, Clasico. Et, euh, et là, ouais, ça peut être en finale.
0: Bah, ça peut être en finale. Euh, on verra. Je pense qu'il y en a un qui voudrait bien un flaflou. <rire> Parce qu'en plus, tu seras là-bas à ce moment-là ou pas
3: euh, je sais même plus quand c'est la finale, mais euh, oui, je pense oui, parce que le temps que… Le temps que ça se joue, tout ça euh... Le temps que, que ça, temps ça joue, il y a… Les retours Ouais, je sais plus quand c'est la finale, mais, mais ouais. j'espère, Ouais.
0: Eh bien, écoute, on verra, on suivra. Euh, je sais pas si euh, tu as d'autres rendez-vous en tête euh, ou sinon, c'est bon. Enfin, il y a du championnat, hein, mais euh, voilà, pas de gros… Ouais, j'avais
3: noté samedi 21h30, il y a Sarah Palmeiras… Et dimanche 21h, Atletico Parenzo à Paulo. On fait des, des matchs sympas.
0: Ouais, des matchs sympas, ouais, exactement. Euh, on arrive à dire match sympa avec Palmeiras, et pour le coup, c'est vrai, on le pense vraiment maintenant.
3: <rire> oui, en plus, quand on C'est sympa aussi. Ça joue mieux, et puis en plus, à Serra, en plus, il y, y a une belle ambiance, et Serra, c'est aussi sympa cette année, donc, euh, ouais. donc ouais, à suivre. Voilà. Et un horaire en plus euh, aussi euh, euh, plutôt sympa
0: clair il n'y a pas les disons que vous pouvez pas utiliser l'excuse du décalage horaire voilà euh, mmh. sinon ben bah voilà n'hésitez pas hein, vous verrez sur les réseaux sociaux si jamais on doit organiser des lives ça va être compliqué hein, pour tout vous dire cette semaine bref voilà euh, voilà on va arriver au terme de, de cette émission il euh, bon, y y a
2: national de... liverpool mercredi soir 1h du matin enfin dans, dans la nuit de mercredi à jeudi
0: ah bah, tu fais et bien vous êtes courageux je...
2: et il n'y aura pas Louis Suarez <rire> <rire>
0: est ce qu'il serait en tribune non plus. Bon.
2: Du moins, il n'est pas dans l'avion à l'heure actuelle, selon Radar.
0: Mais tu sais, tu, tu sais qu'il attend qu'une chose. Il attend juste de prendre le même avion que toi, en fait.
2: Ah oui, on euh, on se croiserait pas dans l'avion, je pense. C'est pas les mêmes. Euh, ah ouais. Bah. C'est pas la même classe. C'est <rire> pas le même. Euh...
0: <rire> ah ouais. C'est bizarre. Je, 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 Mais, croyais que,
2: je croyais que tu avais et, franchi une dimension. Et, et, bon. et il devait. C'est très rigolo. Alors là, je, je dérive un petit peu parce qu'il est 22h54 et que ce n'est <rire> très, très grave. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, il y a donc des Uruguayens qui étaient persuadés d'avoir trouvé le vol privé euh, en jet Madrid-Montevideo. Parce qu'il y, y a quand même un con qui a fait un vol privé Madrid-Montevideo qui n'était pas Louis Suarez en jet privé dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc, il y avait plein de supporters de national qui se sont retrouvés à 5h du matin, dimanche matin, l'heure à laquelle l'avion atterrissait à l'aéroport de Carrasco, avec un, un froid de canard, évidemment, et un nuage et la, la, la brume comme pas possible. Et, et évidemment, il n'y avait pas Louis Suarez dans l'avion, fort malheureusement. Magnifique.
0: Magnifique. Non, on n'a pas parlé du, euh, du Classico Rosarino, euh, règle le Rouge, euh, on parlera d'Argentine dans le compte-rendu de la semaine hein, sur, euh, sur Hello. On va, on va en rester là hein, pour cette émission. Je vais vous remercier messieurs de m'avoir accompagné ce soir. Euh, je vais juste en, en, euh, je vais encourager hein, ceux qui nous écoutent, euh, ceux qui sont dans le chat, que je vais remercier d'avoir été avec nous ce soir aussi. Euh, ceux, qui vont, euh, ouais, ceux qui étaient dans l'avion ça a dû lui faire bizarre euh, ceux qui nous écouteront sur les émissions en replay que ce soit sur Youtube ou sur les différentes plateformes de, de podcast, n'hésitez hein, pas à nous suivre hein, sur toutes ces plateformes là euh, c'est euh, ce, voilà, des preuves de soutien et si vous voulez nous soutenir, il hein, y a toujours le magazine avec cette ma magnifique tour de Bangou en, en une et si vous voulez par exemple en savoir plus sur l'histoire euh, on a parlé des origines hein, avec euh, Oscar Cox et Fluminense, vous pouvez vous jeter sur le Primera Bola de Marcelin, qui est le dernier en date de la, de la maison d'édition. Il y en a d'autres qui arrivent, on vous les annoncera à la rentrée. Euh, L'une des personnes présentes ce soir est concernée, mais on en parlera à la rentrée, tranquillement. On fera les annonces quand il le faudra. Euh, donc voilà, hein, Sinon, je vous rappelle, hein, il reste deux autres livres de la maison d'édition. Les voici, le Garincha et le Bielsa. On va vous laisser ici euh, pour, euh, voilà, pour euh, ce 21e épisode du, euh, du 9-10, on va vous donner rendez-vous peut-être lundi prochain, c'est pas sûr à 100% euh, lundi prochain, euh, avant de faire une petite coupure la semaine d'après. On va voir, lundi prochain, c'est pas sûr encore à 100%, sinon, voilà, hein, peut-être, euh, au même endroit, à la même heure, à 21h pour un nouvel épisode du 9-10. On va vous souhaiter une bonne semaine de football sur la planète Hello, et on vous dit à très très vite les amis. Bonne soirée à tous.